0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fandes Autosport. Heute mit einer, ich sag mal, Folge, die, wo die inneren Werte zählen. Ähm, unser Gast heute ist der Phil. Phil, grüß dich. Hallo. Phil, ähm, ich fange immer gerne an mit, wer bist du, was machst du, was fährst du? Fangen wir mal an, wie wir aneinander gestoßen sind, warum ich gesagt habe, wow, ich muss mit dir unbedingt einen Podcast machen, weil du bist von Beruf Sattler. Ne? Genau. Also alles, was... Erklär mal kurz, was machst du alles? Wo ist
1: also wir machen alles. Wir machen Fahrzeuginnenräume, Cabrio vor Decke, Lenkräder. Alles, wo man mit Nadel und Faden und hochwertigen Materialien arbeiten kann. Ja, das machen wir.
0: Perfekt. Ähm, wer bist du selbst? Du kommst oder beziehungsweise wie haben wir uns kennengelernt oder wie bist du auf mich gekommen? Also ich bin über Zufall über
1: einen anderen Podcast auf dich aufmerksam geworden, habe dann äh, ja, Gefallen dran gefunden, morgens auf dem Weg zur Arbeit äh, ja, mal die eine oder andere Folge gehört. Und über Zufall äh, war dann die Folge mit deiner Freundin, wo es dann hieß, dass Jackie. Du, genau, wo du dann äh, quasi deine Wohnung etwas mit Kleber eingekleistert hattest. Ach, stimmt, Alter, ja. <lacht> und da habe ich mir dann gedacht, Moment mal, vielleicht kannst du ihm mal helfen. Und äh, weil wir halt viel mit Kleber arbeiten und die Kleberückstände immer wegmachen müssen, habe ich dann gedacht, ich gebe dir mal den Tipp, wie du das eventuell wegkriegen kannst.
0: Mit dem, mit dem Orangenöl, das hat er mir heute mitgebracht, vielen Dank dir nochmal. Genau, mal.
1: und da habe ich gedacht, komm, schreib sie ihm mal eine PN, vielleicht liest er ja, vielleicht auch nicht. Ja, und da hast du auch relativ schnell auch zurückgeschrieben, ne? Ja,
0: voll viele, wo der Phil das gerade sagt, voll viele äh, sagen immer so, ja, ich, äh, ähm, ich schreibe dir jetzt mal einfach so. Und manche sagen auch immer, voll krass, dass du zurückgeschrieben hast. Also Leute, ich kann euch das nur noch mal ins Herz legen. Wer mir irgendwie äh, von Kritik bis Lob, äh, mich freut natürlich immer Lob am allermeisten, äh, wenn jemand sagt, hier Podcast mega geil und so. Ich, post, ich reposte das auch immer mit eurer Erlaubnis natürlich, ich frage immer vorher. Ähm, ich, ich feiere das einfach ultra ab, wenn mir Leute irgendwie, und wenn es nur eine Frage ist oder so, ich beantworte immer alles, wenn es in meinem Zeitrahmen liegt. So viele äh, Privatnachrichten wie ein JP sind es bestimmt noch nicht, <lacht> aber es sind tatsächlich schon einige und ich versuche immer so schnell wie möglich zu antworten. Und tatsächlich im Phil, ähm, ist das dann so gekommen, dass wir ein bisschen gequatscht haben und du dann irgendwann gesagt hast, hier, ich bin Sattler durch die Orangenöl-Empfehlung äh, und ich dann gesagt habe, ey, hättest du mal Bock, stimmt, jetzt erinnere ich mich nämlich genau ja. wieder, ähm, hättest du mal Bock, äh, Podcast-Gast zu sein, weil... Erstens, bei uns in der Gegend, also ich sag mal im Raum Koblenz, hier gibt es kaum Sattler. Ich kenne nur zwei uralte Hasen, die das hier noch machen. Und ähm, zweitens ist das halt wahrscheinlich für euch Leute sehr, sehr interessant, einfach mal wirklich einen Einblick zu kriegen. So, Ich glaube, für die meisten ist das so ein... Für mich ist das so ein Ding, Phil, ich gebe meinen Sitz ab und dann passiert irgendeine Magic mit Nadel und Faden. <lacht> und dann auf einmal kommt... Und dann wird gezaubert, ne? Ähm, ja, was fährst du, Phil? Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe es gehört und dachte erst, es wäre ein Fiat 500, aber es ist
1: ist ein ähm, Abad Grande Punto. Ja. Ähm, ja, ein bisschen mit Luft gemacht, ein bisschen schön gemacht, Bügel drin und so. Ich muss und, gleich unbedingt
0: um gucken gehen. Also, ja,
1: das gefällt mir. Du
0: ha hast du, hast du da von
1: Bildern in Insta drin? Hm. Äh, ein paar bestimmt, ja. Echt? Ich werde gar mit nicht. Tuning World letztes Jahr.
0: Okay, Krass, dann muss ich, mir, also ich bin gespannt, weil mir hat eben gerade schon der liebe Kevin geschrieben. Ähm, sag mal hier, Timo, was geht da bei dir schon wieder ab? Mit wem verkehrst du denn schon wieder? Da liegt was bei dir vor der Tür rum. Okay. Ähm, da, jetzt, jetzt bin ich ja echt alerted. jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, kann man wir gleich gucken. Auf jeden Fall. Ähm, ja, Sattler, ganz ehrlich, äh, du hast ja mir dann auch geschrieben, sogar du hast eine Ausbildung dazu gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es dazu eine spezielle Ausbildung sogar gibt. Ja. Fangen wir mal an. Die Rahmenbedingungen eines Sattlers, was muss man überhaupt können, was muss man mitbringen?
1: Ähm, in erster Linie äh, ganz viel Spaß daran und äh, ja, auch die Tatsache, dass man in der Ausbildung äh, nicht sehr viel verdient, ist natürlich der Grund, weshalb das keiner machen möchte. Also, also
0: ein bisschen wie immer in der Ausbildung eigentlich, ne? obwohl das ja eigentlich...
1: Ja, ich, ich, also ich sag schon, ich habe äh, nach meinem Abitur hab ich angefangen zu studieren, okay. habe mich da so ein bisschen äh, ja laufen lassen, leiten lassen, sage ich mal, habe dann nebenbei viel an Autos gemacht und bin dann... Äh, ja, quasi irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt nee, mach was, wo du wirklich Bock drauf hast, was du bis zum Ende des Lebens irgendwie mit Herzblut äh, machen kannst. Und ähm, ja, bin dann zum Sattler gekommen, weil mich Fahrzeuginnenräume immer schon fasziniert haben und ich da immer viel Wert drauf gelegt habe, dass ich, wenn ich im Auto sitze, auch da auch schön habe. Mhm. Und ähm, ja, bin dann äh, mit nach langem Besuchen zum Fahrzeugsattler gekommen, äh, habe mich dann beworben, habe auch den Ausbildungsplatz bekommen. Und ähm, ja, du verdienst halt im ersten Layer 260 Euro. Das ist halt Oha. absolut gar nichts. Und ähm, Deshalb ist das natürlich absolut uninteressant für die normalen Leute, sage ich mal, die von der Schule kommen, eine Ausbildung suchen sagen: Okay, entweder ich setze mich bei dir keine Kasse, verdiene 1.000 im Monat mm. oder mach den Sattler, äh, kriege ich 260 Euro als Vergütung, hab noch Blockunterricht in Herford, was von uns aus auch 160 Kilometer weg ist, wo du dann vier Wochen dreimal im Jahr weg bist. Aber äh, ich sag mal, wenn das alles kein Problem für dich ist und du da Bock drauf hast, ist das ein super abwechslungsreicher und geiler Job.
0: Das krass. Das ist das, ist die, die, wo du sagst, die, die Berufsschule in Herford, ist das so eine der einzigen, die das noch anbieten? Genau.
1: Oder? Also will halt keiner mehr machen die Ausbildung und das krass. sind so Landesfachklassen und die dürfen auch nur stattfinden, wenn ein gewisses äh, ja, Grundpensum an Interessierten mhm. da ist.
0: Verstehe ich. Und Heftig. Also gut, es ist natürlich verdammt wenig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt oder ich würde jetzt pauschal sagen, wenn man mich jetzt fragt, Sattler, würde ich das für so ein wirklich? Ich meine, du machst ja jetzt, wäre, ist gleich noch später eine Frage, die im Podcast kommen wird, aber du machst ja auch noch mehr als jetzt nur Autozeug. So, ne? Und ich kann mir halt mhm. vorstellen, dass das halt alles Bereiche sind gerade. ne. Du siehst ja hier unsere Wohnung. Also wer hier schon mal bei mir zu Gast war, der weiß, es ist sehr antik und vintage hier. Und das nicht ohne Grund, sondern das Haus, wo wir wohnen, ist 200 Jahre alt ungefähr. Zum Beispiel der Stuhl da, den du siehst, die Leute können Sie jetzt nicht sehen, aber das ist ein, mhm. ein roter holz samtstuhl und der ist mit Samt relativ frisch bezogen worden, weiß ich, weil das ein sehr antikes Möbelstück ist. Es gehört jetzt nicht mir, es gehört zur Wohnung im Prinzip. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass eigentlich in sowas sehr viel Geld liegt. Hätte ich jetzt gedacht. Ja fertig also, ist wahrscheinlich erst. Also mit nein, Ausbildung.
1: Das nicht unbedingt. Also ich sag mal, es gibt wirklich viele Leute, die äh, alte Möbel haben, die da mhm. so, die mit Herz da äh, dran hängen und sagen, boah, der ist kaputt jetzt mein, mein Sitz, mein Stuhl, keine Ahnung was, das muss repariert werden. Nur ich sag mal, gerade heutzutage mit Ikea und Co, ähm, ah ja, klar. musst du halt äh, den richtigen Kunden da finden. Also wenn einer sagt, so, so ein Stuhl da 50 Euro kostet mhm. äh, kommt dann zum Sattler und sagt, guck mal, mein Stuhl ist kaputt, mach den mal neu. Mhm. Ähm, das funktioniert halt irgendwo nicht so. Aber ich glaube halt, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja gerade, was das Thema Nachhaltigkeit und so angeht, eigentlich in eine gute Richtung. Dass gerade bei solchen Sachen viele auch wieder sagen, okay, lieber etwas erhalten und schön machen als äh, mal eben neu kaufen.
0: Ich meine, gerade in den letzten Jahren wirst du auch gemerkt haben, wie die Also ich habe heute mit der lieben Christina, die auch ganz am Anfang mhm. beim ersten Mädelsabend-Podcast, es gibt bald Mädelsabend-Teil 2, Leute, übrigens, beim <lacht> äh, Mädelsabend-Podcast ähm, bei mir äh, zu Gast war. Ähm, die fährt ja eigentlich einen Golf 7R. Und der e Traum war ja immer ein M3. Und sie hat sich jetzt, weiß ich, heute äh, hat sie sich ein Projektauto gekauft, einen Golf 2. Und ich sage, immer mehr Leute kaufen sich ja irgendwie so kleine Oldtimer, Youngtimer ja. und so. Gerade junge Leute. Jetzt muss man sagen, und gerade Leute, die vorher vielleicht ganz moderne Autos gefahren haben, bei mir war es jetzt mehr oder weniger ne, unfreiwillig. <lacht> ne? Ich stand ja immer schon ein bisschen auf E36, aber so ein Auto bedarf eigentlich, ich sag mal, in einem gewissen Zustand, meine Sitzausstattung habe ich jetzt zufälligerweise noch bekommen, bedarf ab einem gewissen Level ja echt so ein Job wie deinem, dass man sagen kann, hier, ich Definitiv. hätte gerne die Sitze da wieder frisch bezogen oder neu und ähm, dann braucht man halt einen Sattler in der Gegend. Wir haben hier keinen, ne? Und Jetzt verstehe ich ja. wieso, weil kaum es einer lernen will. Ne? Ist
1: ja, was man dazu noch sagen muss, es gibt auch viele sehr gute Szene-Sattler, sage ich jetzt mal, die ich auch auf äh, Instagram und äh, Facebook so ein bisschen stalke. Mhm. Ähm, da wir halt äh, keinen Meistertitel mehr brauchen, um eine Firma aufzumachen, ähm, gibt es auch viele Leute, die sich Sattler nennen oder als Sattler arbeiten, die diese Ausbildung gar nicht durchlaufen sind, die dann irgendwie einen anderen Job hatten nebenbei okay. so ein bisschen geübt haben und dann gibt es Talent für genau. ne? Genau, und das ist, finde ich, in dem Job auch irgendwo gut, weil wir sterben irgendwo aus und mm. wenn da welche sind, die Bock haben, die das können, dann sollen sie bitte arbeiten. Also, ich meine, es gibt nichts Besseres, als überall, in Anführungsstrichen, Fachmänner zu haben. Ja, klar.
0: Ich meine, das ist ja schon, also Sattler ist ja schon sehr speziell, aber, ähm, sag mal, wie kam es dazu, dass du sagst, jetzt, du hast gesagt, du hast studiert, was hast du studiert? Ich habe, äh, Volkswirtschaftslehre studiert. War, war ein Klassiker. Ja. Ähm, Du hast studiert und dann hast du dir gesagt, nee, ich will was machen, wo ich Leidenschaft so habe, wo ich genau. wirklich viel Herzblut reinstecken kann. Wie kam es denn da auf Sattler?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, es war ähm,
0: eigentlich so, dass ich äh, einen Job gesucht habe,
1: der mir gefällt, der sich in meinem Hobby irgendwo austobt. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt über italienische Autotreffen, die ich mitveranstalte, sehr viele Leute kennengelernt habe, die quasi Hobby zum Beruf gemacht haben. Und mich dann gefragt habe, so, das kann doch nicht sein, dass das bei dir nicht funktionieren soll. Und äh, Fahrzeuginnenräume innenräume fand ich schon immer geil. Also ich habe... Mm. Damals, äh, als ich gerade mein erstes Auto hatte und nicht so viel Geld über hatte, um da reinzustecken, aber immer was machen wollte, mhm. habe ich so mit Sachen angefangen aus Subway-Strohhalm mir äh, Innenraumbeleuchtung zu bauen, die ich unter das Armaturenbrett äh, irgendwie hängen konnte oder so. <lacht> Geil. Äh, hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, nur, äh, wie gesagt, der Innenraum war immer das, was mich so am meisten am Auto so fasziniert hat oder was ich mal schön haben wollte. Mhm. Weil ich gesagt habe, das siehst du als erstes, so klar, schöne Felgen sind auch toll, aber die meiste Zeit, wenn ich im Auto sitze und fahre, äh, sehe ich das nicht. Und der Innenraum war immer was, wo ich gesagt habe, boah, das muss schon schön sein. Mhm. Und dann habe ich mich halt umgehört und geguckt, wer macht sowas? Und äh, ja, das Witzige war sogar der Betrieb, wo ich dann die Ausbildung gemacht habe, da war ich sogar, als ich mein Auto, mein Punto Abad geholt hatte, war ich sogar schon mal mit dem Fahrzeug. Also ich hatte einen, einen Re Reklamationsgrund bei Fiat, wurde dann da hingeschickt und wusste das gar nicht Ach mehr so. so im Zeitpunkt. Und als ich dann die Nummer <lacht> von der Agentur für Arbeiter eingetippt habe und auf einmal Namen in meinem Kontaktbuch hatte, äh, war ich so ein bisschen verwirrt. Aber Cool.
0: Ja. Ah, also bist du über einfach Agentur für Arbeit so als Empfehlung hast du?
1: Ja, ich habe halt geguckt, äh, wer so im Umkreis ausbildet mhm. und äh, bin dann erst äh, bei Brabus hängen geblieben. Mhm. Aber ähm, bei Brabus ähm, lernst du halt den Fahrzeug ausstatter. Das heißt, du montierst quasi fertige Teile, die du aus ah, der Industrie okay. kriegst. Das heißt, irgendwelche Sattler nähen da auf Akkord mhm. oder Näherinnen, sage ich jetzt mal in dem Fall. ja.
0: Ein bisschen dann, seelenlos dann wahrscheinlich. Genau, oder?
1: und du montierst eigentlich nur. Na ah, ja, Da suchst du doch besser einen Sattler und habe dann halt bei mir um die Ecke, in Anführungsstrichen, also 14 Kilometer, eingefunden und äh, ja,
0: arbeite momentan da immer noch. Klar, klingt gut. Seit wann Also wann hast du die Ausbildung angefangen? Ich
1: habe äh, 2015 mit 25 dann gesagt, ich mache hm. die Ausbildung jetzt. Habe dann, äh, Also ich hätte verkürzen können aufgrund des Abiturs und den Noten in der Berufsschule. Ähm, war aber der Meinung, dass ja eine Ausbildung im Handwerk, da lernst du ja irgendwie dein Leben lang. Da hm. habe ich gesagt, komm dann Darf ich das sagen? Scheiß drauf. Ja, kann man, kann man okay, sagen, dann ja, ja. So Ist egal, du hast jetzt so viel Zeit eigentlich an der Uni verbracht, so die dir effektiv jetzt in deinem Handwerk nichts gebracht hat, dann mach auch das letzte Lehrjahr auch noch mit, dass du wirklich das aus dem Vollen erschöpst. Und äh, wie gesagt, zwei Jahre arbeite ich jetzt als Geselle, äh, darf quasi alles machen, wo ich mich mhm. selber rantraue. Und äh, da sage ich einfach, wenn ich nicht rantraust, lernst du halt auch nichts. Ja. Und ähm, ja, klar sind immer Herausforderungen, aber ist schon ein sehr, sehr geiler Job auf jeden Fall.
0: Finde ich geil. Also es ist halt auch ein Job, wo du, das mochte ich, mag ich auch an meinem Hauptjob, Fluggerätemechaniker, oder äh, mochte ich weitestgehend daran immer, ähm, dass du nicht weißt, was sich erwartet am Tag. Ja. Außer du hast jetzt ein Projekt. Wie gesagt, wie bei uns, wenn der Liegezeit stand, oder äh, du hast jetzt ein Projekt, wo du sagst, oh, gut, das dauert zwei Wochen, Und das bearbeite ich jetzt, schätze ich jetzt mal, also ja. ich rate jetzt ins Blaue. <lacht> ähm, aber dass du sonst nicht weißt, was am Tag sonst so ansteht oder es halt immer wieder eine neue Herausforderung gibt. Genau. Ja, ja. Finde ich cool. Das klingt sehr, sehr interessant. Also ich muss ja selbst sagen, ähm, als ich mir das mal, ich hatte nur einen kleinen mal kurzen Einblick für über Wikipedia im Prinzip, ne, was so mhm. das Handwerk Sattler betrifft. Und habe so gesagt: Mensch, das wäre auch was für mich. Und muss ganz ehrlich sagen, darüber bin ich jetzt noch an eine andere Schiene gekommen, wo ich sage: ähm, Will ich jetzt hier nicht so viel drüber reden, aber was ich <lacht> auch noch machen könnte, wo ich gesagt habe: Ey, das würde dich auch sehr, sehr interessieren. Ich werde dir das später mal erzählen. Ich glaube um.
1: einfach, dass gerade bei so einem Job, ne, ich habe halt damals immer gesagt: Beruf kommt von Berufung und das ist halt was. Ne? Oh, das ist man, man, man verbindet halt sehr viel oder verbringt sehr viel Zeit auf der Arbeit. Und ähm, ja, also ich mache auch jeden Tag eine Stunde länger einfach, weil ich lieber gerne einmal in Ruhe reinkomme, ohne dass mir jemand auf den Keks geht. Mm. Äh, vielleicht Arbeit nicht am Vortag nicht äh, vor, zu Ende gebracht habe, nochmal fertig mache. Aber es ist einfach, du verbringst so viel Zeit mit deinem Job irgendwo. Und wenn mm. du dann was hast, wo du keinen Bock drauf hast, was bei mir absehbar war mit dem Studium, ja, wo klar. ich gesagt habe, du machst halt was, damit verdienst du gutes Geld, keine Frage. Du kannst mm. dir super Autos kaufen, kannst bestimmt tolle Sachen dran machen. Aber so die meiste Zeit am Tag ist einfach dafür weg. Und äh, deshalb habe ich gesagt, komm, dann lieber was, wo du... Ein bisschen weniger Verdienst oder Bock drauf ja. hast, wo du sagst, hey, das ist cool, da arbeitest du mit coolen Sachen, ähm, als dass du dich irgendwie Tag zu, von Tag zu Tag acht Stunden am Tag zur Arbeit quälst und dann sagst, okay, und meine restliche Freizeit darf ich dann so verbringen, wie mir das Spaß machen sollte. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, der schönste Satz, den du gerade gesagt hast, den kenne ich auch: Beruf von Berufung. Also äh, wozu fühlst du dich Und das ist nicht mal eine Sache, die immer in Stein gemeißelt ist. Also mhm. wenn man jetzt mal sagt zum Beispiel, ah ja, gut, ähm, das, das war mal meine Profession, ich möchte jetzt gern was anderes machen und sowas. Ich, das ist ja gerade der, der Gang auch von Menschen. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, ähm, wie du schon sagst, wo man gegebenenfalls mit 16 er Ausbildung anfängt, im gleichen ja. Betrieb bleibt. Das ist ja heutzutage auch wirtschaftlich gar nicht mehr möglich fast. Ähm, aber es ist wunderschön und das ist das Wichtigste, glaube ich, daran. Und das äh, kann man sich mal wirklich hier vom Filner Scheibe abschneiden, dass man sagt, Ganz ehrlich, lieber verdiene ich ein bisschen weniger, aber mein Leben macht mir Spaß, weil ich kenne auch genug ja. Leute persönlich in meinem Umfeld, die ähm, auch, keine Ahnung, nicht mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen direkt, aber die sagen so, boah, ich habe so keinen Bock dahin, ich bin, die aufs Wochenende hinarbeiten, weißt du, was ich mhm, meine? Ist
1: das Schlimmste, was es gibt, also ich kenne auch Leute, die sehr, sehr gute Jobs haben, die eine sehr gute Karriere hingelegt haben. Mhm die abends äh, nach Hause kommen und heulen, weil die unter dem Druck, unter dem sie arbeiten, nicht klarkommen ja. und äh, quasi nur in ihrer Freizeit wirklich leben. Und ich glaube, heutzutage, gerade weil du die Möglichkeit hast, über ja. das Internet auch über deinen Tellerrand rauszugucken und zu ja. sehen, was es da noch gibt äh, also ist jeder irgendwo blöd, der was macht, was ihm nicht Spaß macht? Ja. Einfach weil er denkt, er müsste das tun.
0: Ne? Nee, nee, es ist, ähm, ich komme aus einer Generation, ich habe dir das ja eben schon erzählt, Phil, wir, wir unterhalten uns immer schon ein bisschen vorher, der Phil war schon ein paar, äh, ist schon eine halbe Stunde hier und ähm, meine Eltern 40 Jahre Gastro und ich bin der erste mhm. Sohn, der das auch nicht weitergemacht hat. Also mhm. wenn mich persönlich kennt, meine Eltern hatten wirklich 40 Jahre Gastronomie und eigentlich immer der erstgeborene Sohn in unserer Familie, da wurde das so in Anführungszeichen vererbt mit einer Leibrente an die Eltern. Das heißt, du hast einfach einen vorgefertigten Betrieb in die Hand bekommen mhm. und durftest den dann weiter formen, machen, tun, wie du Lust hast. Ähm, früher sogar noch mit Winzerei. Also mein, mein Großvater hat noch äh, wirklich äh, gekeltert und so Wein <lacht> gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, äh, es ist halt einfach so eine Sache, man muss auch irgendwann mal, die, die Zeiten sind rum einfach. Ja. Ähm, äh, Arbeit ist, und das sage ich ganz offen und ehrlich, und das sage ich auch zu mir selbst. Und wer mich noch näher kennt, ihr wisst, ich bin zum Beispiel bei mir in der Firma, im Betriebsrat und so. Und ich sage auch den Leuten immer so, Arbeit ist nicht alles im Leben. Das, das Wichtigste ist dein Leben selbst. Also, wenn, wenn, man muss sich immer, man darf sich niemals zu, wie soll ich sagen, in eine, in eine Situation begeben, wo du sagst, ich bin so abhängig davon, aber ich ja. habe so keinen Bock darauf. Das ist das. das stelle ich mir grausam vor. Ich habe meine Arbeit immer geliebt, egal was ich gemacht habe bis ja. jetzt. Und ähm, habe ich fettesten Respekt und finde ich wunderschön, was du gerade eben gesagt hast, Phil. Echt, jetzt ohne Scheiß. Also darf man auch sagen. So ein bisschen. <lacht> ich habe gerade eben zu viel gesagt, deswegen hat er gerade gefragt, dass wir, äh, dass ich mal so ein Vote hatte von, von Apple, Apple Music, weil, ja, man, ich glaube, bei Englischen. Ah, Kraft ausdrücken. Deutsch Ist verstehen die ja? vielleicht nicht. Da, da schlägt das System von denen nicht an. Aber man muss da tatsächlich vorsichtig sein, weil wir versuchen ja hier für die ganze Familie da zu sein. Ja. Und äh, wenn du Exhibit-Content hast, dann wirst du zum Beispiel verschiedenen Altersgruppen, ich glaube U18 sogar, schon nicht mehr angezeigt. Wahnsinn. Das wollte ihr ja nicht, Leute. Aber deswegen versuchen wir es hier so saubermannmäßig wie möglich <lacht> zu halten. Ähm, ja, aus, aus beruflichen Philosophien äh, mal wieder zurück. Phil, bei der Sattlerei ähm, würdest du jetzt sagen da fasziniert dich eher das Automotive oder allgemein so Möbel und ich weiß gar nicht, was gibt es da noch für Bereiche? Ich hätte jetzt Möbel und Auto und Sachen im Kopf.
1: Ähm, also, ich werde ja häufig gefragt, wenn ich sage, dass ich Sattler bin, da zählst du eher so zu den Exoten, so was macht ihr? Und ich sage immer, äh, eigentlich machen wir alles, was man irgendwie nähen kann. Also, wir hatten ganz am Anfang, als ich mit der Ausbildung angefangen habe, haben wir fürs RWE äh, T-Shirts umgenäht, dass die iPads quasi äh, ja vor ihrer Brust tragen konnten. Dann sahen die aus wie so Teletubbies <lacht> und ich habe nur gedacht, verdammte Axt, wo bist du hier gelandet? Also, was machen die hier für ein Mist? Aber ähm, ich sag mal, wir machen alles, ob das jetzt irgendwelche Jalousien sind, die umgenäht werden müssen, irgendwelche Markisen. Ähm, Ach krass. Für deine Gartenmöbel, irgendwelche PVC-Überzieher, LKW-Plan, also wirklich Ach, was? alles. alles. Okay, alles, das hätte ich jetzt ja? auch gar nicht gedacht. Das ist, das ist so ein breites Pensum. Also Wir haben auch einen Kunden da das ist eigentlich so ein Herzensprojekt immer von uns, der hat eine Tochter, die hat eine Behinderung mhm. und die sitzt in so einem Fahrradanhänger mhm. quasi, also wenn er in den Urlaub fährt, dann muss sie da mal drin sitzen und die ist jetzt auch größer geworden halt und er hat dann diesen Fahrradanhänger verlängert, mhm. aus Stahl sich umgeschweißt, weil sowas gibt es tatsächlich nicht zu kaufen mhm. und ähm, kam dann zu uns und hat gesagt, boah, könnt ihr diese Plane, die da drüber kommt, damit das Kind nicht nass wird, mhm. äh, könnt ihr die verlängern und ja, das ist natürlich dann so eine Arbeit, wo du denkst, hey, wow, da hat echt jemand bedarf der mhm. kriegt das wirklich nicht gekauft also ich sag mal du brauchst für deinen gartenmöbel keinen überzieher den kriegst du also musst ja, du nicht ja, vom klar. sattler machen lassen den kriegst du bei Aldi für ein paar euro und also first, first world problems genau. ne, die gelöst werden und äh, bei dem kunden war das aber ich so du wusstest da da ist jemand drauf angewiesen der braucht das definitiv und äh, ja das war ein super projekt einfach also da scheiben einzunähen und alles cool sehr cool also hat echt Spaß Ach, krass. gemacht ey.
0: Ähm, meine, meine Frage wäre auch sind eigentlich habe ich das weiter unten stehen, aber jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Was hat Sattler mit dem Sattel zu tun? Ist das, ist das, kommt das vom Pferdesattel?
1: Ähm, also dieser, der Beruf äh, Sattler quasi ist aufgeteilt in Fahrzeugsattler, Reitsportsattler und Feintechner. Also Fahrzeugsattler sagt der Name schon. Also ihr
0: liebt, ihr wisst, ich liebe so unnützes Wissen <lacht> und sowas. Das wirst du auch gehört haben im Podcast. Und boah, jetzt ja. Teschner, das. Boah. Genau. Okay. Ja,
1: und Teschner sind sehr selten geworden. Also wenn du die Ausbildung machst, du hast halt dann Fachrichtung. Okay. Und äh, jeder Sattler hat dann quasi seine Fachrichtung auf dem Gesellenbrief stehen. Bei mir ist das der Fahrzeugsattler und der Teschner. Okay. Und bei den Reitsportern der Reitsportsattler und der Teschner. Und der reine Feinteschner ist halt nur Feinteschner. Und, was ist Teschner? Leute, die Taschen machen.
0: Ach, oh. Da hätte man ja mal drauf kommen können, Timo. Genau, also das Sollt ist auch sehr, sehr, sehr geile machen.
1: Arbeit. Also ich hatte in der, in der Berufsschule eine Feintechnerin, mit der ich mich da mal hingesetzt habe, gesagt pass auf, ich möchte meiner Freundin eine Handtasche nähen, mhm. um einfach auch äh, die Fertigkeiten des Feintechners so kennenzulernen, weil mhm. die halt viel, ich sag jetzt mal, feiner arbeiten, als so das so, im Fahrzeugbereich einfach tun. Ja, klar. Und es ist einfach total geil zu sehen, wie die technisch mit den Sachen umgehen, wie die technisch. doch anders... <lacht> ja, oh, äh, so. Ein wenn, wenn du einfach siehst, äh, wie die da ihr Handwerk so betreiben. Ne?
0: Krass. Also das ist sehr, sehr faszinierend. Das hätte ich nicht gedacht. Ich, Sattler hat viel mehr mit Fluggerätemechaniker zu tun, als du denkst. Weil bei Fluggerätemechanikern gibt es äh, drei Stufen, also drei äh, Unterteilungen auch. Und mhm. zwar der Fluggerätemechaniker oder Fluggerätmechaniker in Fertigungstechnik äh, Triebwerktechnik und Instandhaltungstechnik. Ich bin zum Beispiel mhm. Instandhaltungstechnik. Das ist halt ein breiteres Spektrum. Fertigungstechnik sind die Jungs in Toulouse, die den Airbus damals zusammenschießen, mhm. also mit Nieten und Metallerjobs. Und Triebwerktechnik, der bekümmert sich nur um Triebwerke, die vom Flugzeug getrennt wurden. Die nehmen einzelne Segmente auseinander. Okay. Sehr interessant. Also ich mhm. dachte immer, dass das eher so in technischen Berufen äh, <lacht> so unterteilt wird. In Elektronik meistens mhm. ja und, und Technik. Aber ähm, krass. Also finde ich sehr interessant. Ich kann mir auch vorstellen, gerade im Reitsport, da ist halt auch Geld zu Hause. Ne? Auf um, jeden Fall. Da, ich ich habe mal irgendwo gelesen, was so Sattelkosten vom Pferd. Ich dachte immer so, das soll so ein Sattel kosten, irgendwie 500 Euro. Und dann weiß ich, hatte ähm, Jackie mal einen Autounfall. Und das ist bei uns hier in Kobenz passiert direkt in der Nähe vom Reitsport Krämer. Mhm. Und da bin ich da so rein und doch so, <lacht> oh ja, guck mal, die haben mal Sättel hier. Und dann dachte ich so, das sind alles nur Musterbeispiele gewesen. denke ich, hä, jeder Sattel passt doch irgendwie auf jedes Pferdchen. Und dann dachte ich so, nee. Mhm. Und dann... Habe ich so geguckt und dann steht da immer von Bispreise je nach Pferdegröße und Sattel. Nicht Länge, da war stand irgendwas anderes. Hm. Und dann, so ein Sattel fängt bei.
1: Also da bin ich jetzt raus.
0: Ich also hab... da standen Preise von 5000 bis 12.000 Euro, ja. irgendwas.
1: Das Schlimme ist ja, du musst das so sehen, du hast dann einen Sattel, der ich sag mal, zu 80 Prozent passt, weil das mhm. habe ich jetzt in der Ausbildung halt auch von den Kolleginnen oder Kollegen auch gehört, die werden halt auch noch angepasst aufs Pferd selber, auf die okay. Wirbelsäule und so. Und die hatten zum Beispiel dann im dritten Lehrjahr viel Pferdeanatomie zum Beispiel dabei. Ach du lieber Herr Also Gott. je nachdem, wie die Wirbelsäule geformt ist, musst mhm. du dann da irgendwelche anderen Polster und sowas reinbringen, das ist schon...
0: Gerade eine Wissenschaft für sich. Auf oder? jeden Fall, auf jeden Fall. Da habe ich mal
1: gedacht, boah, bist du froh, dass du nur Fahrzeuge machst, wo <lacht> du mal eine Lordosenstütze ja, oder sowas aber, berücksichtigen Aber...
0: Ich glaube, die meisten Leute, wenn die Sattler hören, gerade in unserem Bereich, ja. die denken so, ja, kommt wahrscheinlich früher vom Satteln, die machen genau. ja eh nur Auto und Sitze. Ja. Also hier, Sessel, Sofas und sowas. Ja. Ähm, meine Frage ist jetzt auch gerade, die mir kommt, ich hab, das, ist, das liebe ich halt im Podcast. Wenn mich selber, wie ich dir gesagt habe, ein Thema richtig fasziniert, dann kommen einem immer tausend Fragen fernab ja. des Skripts. Ähm, also stellt ihr auch Sofas und sowas? Also wenn ich jetzt zu euch komme und sage, pass auf, ich hätte jetzt gern hier so eine Chesterfield-Couch, aber brandmodern, stellt ihr sowas auch komplett selbst her? Oder?
1: Ähm... Wenn der Kunde das zahlt, tun wir erstmal alles. Ja, ja, klar. Ähm, ich sag okay. mal, was bei uns sehr gängig ist, ist einfach der Ladenbau. Jetzt in Anführungsstrichen okay. als Oberthema. Das ist dann für äh, Diskotheken, Bäckereien mm. oder sonstiges, da sind ja häufig diese Kunstleder couchen, sage ich jetzt mal, oder so Eck-Sitzmöglichkeiten, äh, ja, ja, einfach die man so kennt, oder auch aus dem McDonalds, das ist das Gängigste eigentlich. Mm. Sowas äh, ist so die Regel, die wir machen, aber wenn du natürlich jetzt sagst: Boah, ich habe jetzt äh, einen Raum, der hat ein ganz komisches Maß und da passt keine Couch hin und ich muss jetzt was haben dann kann man das bestimmt auch machen. Also es gibt auch noch den Raumausstatter, der eher sowas macht, aber wenn du jetzt sagst, boah, pass mal auf, ich möchte, dass du das machst, mhm. äh, weil ich lieber einen habe, dem ich irgendwo vertraue, den ich leiden kann, als woanders hinzugehen, wo ich gar nicht weiß, wer da was ah, macht. Ja,
0: klar, okay. Klar. Das kriegt Verstehe. man alles
1: irgendwie dann hin. So.
0: Gibt's? Ich stelle mir jetzt gerade vor, ist nicht bei euch im Gewerbe vielleicht, dass es auch wahrscheinlich Sattler gibt, die wirklich so, gerade bei uns in Hamburg hat die Lufthansa Technik so eine ähm, Private-Ausstattungsfirma im Prinzip, die wirklich Privatjets ausgestattet mhm. hat, jahrelang. Zwei Kollegen von mir waren da mal gewesen. Da gibt es bestimmt auch einige Sattler, die da halt wahrscheinlich so... Spezialitäten beziehen, oder? Hast du schon mal sowas gehört bei dir in der
1: Branche? Also wir haben selber äh, einen Werkstattmeister von Fiat auch noch gehabt. Okay. Und äh, der ist in so einem Flugclub gewesen bei uns in Mülheim. Mhm. Und da haben wir häufig von irgendwelchen äh, von so kleinen Sportflugzeugen mhm. Sitze und so bekommen, die wir neu beziehen ah, okay. müssen. Ja, klar. Das ist natürlich halt so heutzutage so Fitnessstudios zum Beispiel. Das beste Beispiel beim Fitnessstudio durch Desinfektionsmittel und sowas geht ständig was kaputt. Stimmt wir haben auch viele recht. Fitnessstudios, die wir betreuen. Und äh, da ist halt immer die Frage, rechnet sich das, das Teil beziehen zu lassen, wo ja, halt auch jetzt. unsere Arbeitszeit wieder reinfließt? Oder ist China so günstig, dass du sagst, hey komm, ja. ich bestelle einmal neu und habe halt alles neu mm, und nicht ja. nur den Bezug? Aber das muss halt jeder äh, ja, Unternehmer, sag ich mal, selber für sich wissen, ob das für sein Unternehmen
0: sich lohnt oder nicht. Ja, ich bin bei dir. Das ist, ähm, ja, verstehe ich gut. Aber gerade Fitnessstudios, Leute, jetzt kommt es mhm. mir schon wieder. Natürlich, klar. Ja. Ich, ich, und ich reg mich immer auf, dass bei mir äh, hier in Kobitz im örtlichen McFit manchmal so die Polster zum Beispiel an der, an der Rücken... Aber ihr habt ja keine Sattler, hast du gesagt. Nee, das stimmt. Hier ist kein Sattler. Das ist, äh, ohne Witz. Also ich weiß, wenn ich, wenn ich jemanden frage, sag mal, hier XYZ, kennst du einen Sattler? Ja, ich kannte da mal einen, der ist da hinten in Neuwied gewesen, ein alter Typer. Ich glaube, der macht das nicht mehr, ich kann dir mal die Nummer geben. Dann erreichst du dann wieder so keinen. Mhm. Ey, ich sag ja so, also ich bin heilfroh, dich kennengelernt zu haben, wo ich jetzt einfach sage so... Wenn der Phil, habe ich noch so letztens immer gesagt, ey, wenn der, wenn der, der zum Podcast kommt, der Philipp, wenn der gut ist, dann glaube ich, habe ich eben jemand, dem ich meine Visa-Sitze da geben kann. Weil ich mm. habe mal so uralte Vicher-Sitze mm. gekauft, die sollten eigentlich mal in E36 rein, weil der ja eigentlich mal nicht so, der sollte mal mehr Racy werden. Mm. da habe ich aber gesagt, ganz ehrlich, wenn ich dafür Konsolen hätte, würde ich sie einfach immer umschrauben, je nachdem, wie ich Lust habe, <lacht> wenn die aber dasselbe Sitzbezugsmuster haben. Und jetzt habe ich ja so ein Replika gefunden, mm. BMW Fabrics in USA. Und da konnte ich den Techno-Violetten Stoff tatsächlich nochmal nachkaufen. Auf drei Yard, glaube ich, oder so. Okay. Da können wir uns mal zusammensetzen. Können wir machen, Weil ja. die Sitze, gerade damals waren ja relativ simpel. Das ist ein dunkelblaues, ich glaube, ein dunkellila violettes Leder mit lila Absatznaht. Mhm. Und deswegen, das wäre halt cool, sitzen Sitze ja. zum Tauschen. Das ist so First-World-Problem. Ne? <lacht> auf jeden Fall. 20 Sätze Felgen zu Hause stehen hast und sagst, welchen fahre ich denn heute? Ja. Hey, heute bin ich ein bisschen sportlicher unterwegs, heute setze ich Sportsitze rein. <lacht> ähm, oh, mal wieder hier. Hör mal, ich, wir brauchen gar kein Skript, merke ich gerade. Ne? ja. Äh, echt gut. <lacht> ähm, Jetzt kommen wir mal dazu, es gibt doch bestimmt auch Arbeit, wo du sagst, so, Oh, nee, das kann ich nicht mehr sehen oder so. Da habe ich mir mal so aufgeschrieben, was machst du wirklich gern und was gibt es so an Sattlerarbeiten, wo du sagst, ja, ich mache es, das machen wir, das ist unser Job, aber muss ich nicht haben? Ähm, ja, ist
1: sehr, sehr schwierig. Also etwas, wo ich sage, ich mache das nicht ähm, oder ich mache das ungerne hat eigentlich weniger mit der Arbeit, sondern eher mit den Kunden zu tun. Also wir haben auch viele Stammkunden, mhm. ich hoffe, die hören den Podcast nicht, aber äh, so, so Kunden erster Stunde, die fast nichts für ihre Arbeit zahlen so oder für unsere mhm. Arbeit zahlen, ähm, wo ich dann sage, okay, mir ist es nicht wert, quasi meine Zeit zu investieren, dafür, dass das Unternehmen da nichts dran verdient. Aber ich sag mal, wo du schon echt so ein bisschen, wo sich die Fußnägel so hochrollen, ist einfach, wenn du so richtig alte Oldtimer-Sitze bekommst, mhm. so meist so Ami-Bänke, die ja, halbes Leben ja, ja. lange in der Sonne standen, wo du dann den Sitzbezug abmachst und der ganze Schaumstoff noch rausbröselt mm. und äh, eigentlich da gar nichts mehr ist, das ist schon eine Arbeit, wo du, dann will ich denkst, so boah, den, den Schaumstoff hast du auch überall. Das ist einfach ja, so. Klar. Aber auf der anderen Seite, sage ich dann, wenn du das ganze Polster neu aufbaust und einen neuen Bezug dafür fertigst und dann später siehst, was du da aus dem Haufen Müll eigentlich gemacht hast, mm. da ist das natürlich auch wieder geil. Also so wirklich etwas, wo du sagst, da hast du gar keinen Lust drauf, gibt es nicht. Weil irgendwie, egal wie, wie, wie blöd die Aufgabe ist, die Konsistenz von dem ganzen Du hast halt immer die Herausforderung, dass du für dich halt später ein Ergebnis haben möchtest, wo du sagst: Hey, das geht klar.
0: Geil. Also, boah, stelle ich mir. Ich liebe das auch, wenn man. Gestern hatte ich noch die Diskussion mit, dem, mit meinem lieben Freund Elias, ähm, der, mit dem ich tatsächlich meinen allerersten Podcast aufgenommen habe. Ähm, nee, du du, könntest, du kennst den Podcast gar nicht. Den gibt es offiziell, offiziell. Ist ja nicht rausgekommen? Der, äh, mein lieber Freund Elias äh, Diebold, der. Ähm, auch Filmograf, also der ist wirklich ein krasser Filmmaker auch. Ähm, kann man sich auch äh, auf YouTube reinziehen, Leute, kann ich euch nur empfehlen. Der hat auch unter anderem so ein paar Videos gemacht von, als wir in San Per Pescador waren und da ist ein Podcast entstanden, der erste, den ich je aufgenommen habe, äh, für seinen Podcast, den er immer vorhatte, rauszubringen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er den online hat, aber Hallo Halbwissen hieß der. Okay. Und ähm, ich habe immer gesagt, ey Elias, ich würde auch einfach mal gerne sowas aufnehmen, weil ich würde mal gerne den Podcast über den Podcast machen. Was ist ein Podcast? Mhm. Da kannte das noch keiner. Und, ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich sowas aufgenommen habe und so. Und äh, wie, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Jetzt habe ich gerade einen Fahnen verloren, Alter. Jetzt habe ich tatsächlich einen Fahnen verloren. Das habe ich mir auch gefragt. Jetzt, wie kam ich jetzt gerade darauf, Leute? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt müsste ich nachträglich einen Podcast hören, aber das ist ja mal egal. Ähm, aber wirklich cool finde ich einfach, dass, es, dass du sagst, so dieses Endprodukt, dieses, ja. ähm, was dann danach steht, dass man das äh, wirklich sieht und das ist halt so eine, so eine schöne Erfahrung einfach, weil ich glaube, jetzt war genau, jetzt weiß ich, wie ich da eben drauf kam, ja Leute, wir sind live und ich schneide hier auch nichts, da merkt das mal wieder, dass ich mit ihm, mit dem Elias die Diskussion hatte, dass er gesagt hat, naja gut, 50 Prozent, wenn du mit deinem Auto unterwegs bist oder so, das ist doch auch so ein bisschen Posing, also so, weil wir ja gerade über Autoposer und so, mhm. dass du gerne flexst mit dem Auto, so wie man das mit einer dicken Breitling heute macht, sage ich immer, Elias, ich muss dir ganz ehrlich sagen, der E36 ist ein Projekt, wo ich echt gerne einfach alleine mit fahre, wie letztens, dass ich da eingestiegen bin, fahre den halben Tag damit, fahre durch die Stadt, fahre zu meinen Eltern mal, die besuchen, das sind 30, 40 Kilometer, die ich hier so eine Schleife fahre und das macht mir einfach Spaß, weil das ja. was ist, was ich geschaffen habe aus, aus Null und da muss ich mich auch nicht mit profilieren oder sagen, guck mal, was ich hier gebaut habe oder so, weil ich genau weiß, dass wenn die Leute das Auto bis jetzt gesehen haben, dass sie sagen, Mensch, echt krass, was ja. du daraus gemacht hast. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich da mit einem Halbständer rumlaufe und sage, ja, dass ich da alles so gebaut <lacht> habe. Das ist ähnlich wie beim Phil, wenn der einen Sitz, wirklich der fast unrettbar aussah, gerettet hat und sagt, und der Kunde kommt dahin und sagt, Mensch, krass. Das ja. hätte ich ja nie gedacht. Das ist jemals das. Ich hatte eigentlich erwartet, du rufst mich übermorgen an und sagst, was, was? ich habe jetzt so herumgebastelt, ich habe den Schaumstoff in den Ohren hängen, hol das Ding bloß ab, ich kann es nicht mehr sehen. Und das ist das auch mit dem Auto, deswegen kann ich gut verstehen, was du meinst. Und ich habe ja immer gesagt, ich glaube, das wäre, muss ich echt sagen, glaube ich, ein Job für mich, aber halt Fuß zu fassen ist bei sowas schwierig, ja. dass ich so nicht Oldtimer restauriere, aber fahrbare, bezahlbare Youngtimer, Oldtimer mit Menschen zusammen restauriere. Ich hätte ja. da Bock drauf, mich da selbstständig zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist, ich erkenne mich in dir, in der, in der dass du sagst, Mensch, dieses, dass du was äh, so geschaffen hast, also ist mega geil.
1: Die Dankbarkeit oder wenn die Leute so extrem überrascht sind von dem, was sie kriegen, ist natürlich äh unbezahlbar eigentlich. Mm. also Das ist so ich das, wo du dann wirklich weißt, warum du das gemacht hast. Ja. Hat, macht nicht jeder, also gibt ja. auch sehr emotionskalte Kunden, sag ich mal. Ja. Aber ich sag mal, der größte Teil, der ist schon dankbar dafür, was man macht und das ist schon, cool. schon das schön.
0: Cool. Das ist die, die die ganze schade Sache an, oder, scha oder wie sagt man, traurige Sache an der Geschichte ist einfach, wie du gerade eben sagst, dass die Leute halt kaum was dafür bezahlen wollen. Ja. Ja. Ähm, man muss immer dazu sagen, und das wirst du ja nur bestätigen können: Es ist halt ein Handarbeitsjob, es ist ja. Manufakturarbeit und nicht irgendwie. Ja, na klar, Tür. Natürlich kann ich mein Lenkrad nach China schicken und lass das da oder krieg von China. Ich habe jetzt vor kurzem mal gesehen, es gibt so Sets mittlerweile, wo du dein Lenkrad selber so zusammennähen kannst. Ja. Also machst du einfach über das kaputte Leder drüber. Ich habe das <lacht> beim Kumpel gesehen und er sagt so: Ja, sieht doch gut aus. Und ich so: Ja, aber ich, ich fühle das schon, dass das einfach nicht so, weiß ich nicht. Und gerade der Innenraum, sag ich ja immer, das ist wirklich. Tuning, wo man ganz ehrlich nur für sich selbst genau. macht. Also das ist, klar gucken mal Leute in den Innenraum und sagen, Mensch, der ist von außen wie innen perfekt, aber wie oft hast du im Vorbeifahren, dass jemand in ein Auto reinguckt oder dein Auto steht und dann ja. guckt wirklich jemand rein. Innenraumtuning ist wirklich nur für dich selbst. Ich habe ja auch letztens den BMW Heritage Hubknopf oder so, den ich gekauft habe für mein Louisie Lenkrad. Hör mal, das Ding kostet 39 Steine. Ja, ich hatte das mehr als neunmal im Warenkorb, wo ich sage, Mensch, und jetzt klick einfach und kauf es und vergiss es. Und ich fahre jeden Tag damit, beim Einsteigen sehe ich das Ding und denke, mhm, genau <lacht> richtig gemacht, Timo. 40 Euro an die richtige Stelle gesetzt. So. Ja. Das ist halt schade, das, aber schade, dass du auch auch bestätigst. Weil ich hätte jetzt erwartet, dass tatsächlich so in der, in der Sattlerei die Leute, wenn die schon zu euch kommen, dass sie sagen so, naja, das ist mir das wert, ich weiß, dass das was kostet halt. Ne?
1: Das ist halt das Schlimme bei Handarbeit. Das muss irgendwo bezahlt werden ja. so, und das wollen halt viele nicht. Ne? Und gerade ich sage mal, Osteuropa ist ja sehr günstig, was sowas angeht und ähm, ja, ja, klar. da muss man dann, also ich, ich sage immer, da muss man nicht äh, so einen Konkurrenzkampf eingeben, also ich habe auch viele Kunden oder Freunde, die sagen, Hör mal, kannst du mir ein Lenkrad machen, wo ich dann sage, klar kann ich das, aber ich mache das nur, wenn du möchtest, dass ich das für dich mache und nicht, weil du möchtest, dass ich günstiger bin als sämtliche andere Leute, die das anbieten. Ja.
0: Ja, ich das ich glaube, also so. für mich wäre es jetzt so, zum Beispiel so eine Sache, ich habe oft schon nach Adressen von Sattlern gefragt, hatte auch schon da ein paar im Angebot und dann ging es schon mal so weit, dass ich dann Bilder mal geschickt habe und mir einer gesagt hat: ähm, Ja, das kostet ungefähr so und so viel. Aber irgendwie, wenn man keinen persönlichen Kontakt hat, wie jetzt ich zu dir, äh, wo ich einfach immer schon sage: Da bin ich immer schon so froh über den Podcast, weil das so Menschen verbindet. Wir haben ja eben auf schon darüber gesprochen. Ja. Und dass ich immer so sage: Krass, ich habe einfach, ich könnte Film einfach sagen: weißt Was, was, jetzt, lass uns irgendwo auf halbem Weg beim Chris treffen. Wir grillen heute Abend. Äh, grillen geht auf mich. Und ich packe die zwei Sitze ein, nimmst sie mal mit. Und wenn die fertig sind, sagst du mir Bescheid. Ja. Und ich sage dir so: Es soll ungefähr so und so aussehen? Mach mal.
1: Das Schlimme ist halt auch wirklich so, wenn man mal guckt, gerade in diesem Handwerk, es gibt viele Kunden, die rufen dann an und sagen, hey, ich habe das und das Auto, was mhm. kostet, die Sitze neu machen zu lassen. Aber das ist einfach total schwer, einen Preis und einen fixen Preis zu machen, weil du weißt nicht, wie sieht das Polster darunter aus, mhm. weil es ist ja nicht nur der Bezug, den der Kunde später sieht, sondern es ist auch die ganzen Innereien, die ja. da passen müssen. So, und ähm, so Sitzheizung, Sitzbelüftung und sowas. Also du hast auch ganz häufig, wie ich Sitz hier auseinanderbaust und erstmal siehst, was da kaputt ist. Dann ist ja. dann eine Sitzheizung zerschossen, dann ist die Belüftung kaputt. Die Lordosenstütze funktioniert nicht. Und das ist dann so eine Sache nach der anderen, die dazukommt. Mhm. Deshalb sage ich immer, wenn Leute beim Sattler anrufen und sagen so: Was kostet das? Ich brauche ungefähr einen ungefähren Preis. also sage ich, du, das geht bei 10 Euro los und mhm. der ist offen. Weil du kannst keinen Preis machen. Das ist <lacht> einfach unmöglich. Das ist, als würdest du den Maler anrufen und sagen: mal, hm, ich habe hier ein Haus. Was, was kostet das zum <lacht> Streichen? Wie viele ja, Quadratmeter? Genau. Oh, einige. Ja.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Aber ist natürlich, ja, gerade unten drunter, ich muss sagen, ich habe ja hier die ähm, für Heran und die Lara von K. Äh, haben wir uns immer auch schon mhm. gesagt über den Podcast, unterhalten kurz, ähm, habe ich auch meine, die alten Sitze, also ich habe ja zwei Ausstattungen im techno Welt gekauft und zwei Sitze davon waren wirklich ja, durch halt einfach. Und da habe ich die Polster abgezogen und kann nur bestätigen, dass hier überall Schaumstoff lag. Ja, selbst der Hund war voll Schaumstoff. <lacht> äh, und vor allem, wenn ich überlege, ich hätte das jetzt mal. Ich würde dir jetzt sagen, weißt du was, äh, Phil, bitte polster mir die mal neu auf, ähm, aber lass den Stoff genauso vintage, wie er ist, ich will den so kaputt haben. Ey, alleine, was das schwierig gewesen wäre für mich, die Polster wirklich in einwandfreien Zustand da mit diesem, das ist bei alten Sitzen so Metallgestänge mit diesen Klammern Klar. da und sowas. Ne? Also ich, du weißt ja jetzt genau, wovon ich rede, ich habe ja keine Ahnung davon. Ich habe mir irgendwann einen Seitenschneider geholt und alles weggepitcht, einfach was ich Mach gefunden so. habe. Okay.
1: Also du, du, die sind halt nicht zum Wiederverwenden. Ja Leute, ich bin halt Sattler,
0: <lacht> ne? ich habe halt alles richtig gemacht. Ist halt liegt in meiner Natur. Ne? Aber, <lacht> ähm, ne, ich habe halt alles irgendwie weggepitcht und dann irgendwann mhm. sind auch Sachen gerissen und so aus dem Polster raus, wo ich sage, so, ja. ja kann, man, kann das, man alles reparieren ja. eigentlich so? Also ja, kannst also, du,
1: das meiste kannst du reparieren. Okay. Und ich sag mal, gerade diese Stangen, die in dem Polster drin quasi mit vulkanisiert sind, die gehen sehr häufig kaputt. Die muss man dann reparieren, das ist klar. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, viele Kunden haben auch einfach das Problem oder ist das bei uns häufig so, die kommen wegen ganz anderen Sachen an, mhm. wollen zum Beispiel ein Lenkrad neu haben, haben richtig geile Ledersitze noch drin und du merkst aber, wenn man an die Einstiegsbacke, also quasi die Wand, genau, äh, ja. wenn man da dran packt, äh, dass der Schaum schon total kaputt ist mhm. und unter dem Schaum ist ja, ist bei mir sechs 680 auch, ist ja so eine Stange. Genau, so richtig. Und diese Stange, die frisst sich dann durch den Schaumstoff erst und dann durch deinen Bezug. Das heißt, dein ja. Sitz ist schon viel früher kaputt, als du das vielleicht merkst. Und da ist das dann eigentlich immer äh, wichtig, wo ich dann dem Kunden auch sage, ganz ehrlich, gucken Sie sich den Sitz an, noch ist der gut, ein paar Euro in Hand nehmen, reparieren und man hat länger was davon, als dass man irgendwann ein neues Stück einnehmen
0: muss. Ich freue mich schon, wenn der Phil gleich kurz mal vielleicht, wenn er Lust hat, den E36 anguckt, denn ich weiß, Beifahrerseite, sage ich schon immer, bitte oh. Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil der ist schon, da ist der Schaumstoff auf jeden Fall schon ein bisschen durch und ich habe immer gesagt, Mensch, ich bräuchte mal einen Sattler, ne? äh, <lacht> wo ich das mal hinbringen kann, weil ich hätte schon gerne das Original-Leder wieder, weil sonst hast du da eine super neue Wange da irgendwie, Sitzwange und das sieht halt ja, richtig das, apps aus. Das hast
1: du aber immer, also ja? das sage ich auch häufig, du musst dir halt vorstellen, selbst wenn du genau das gleiche Material kaufst, hast mhm. du jetzt auch bei deinem äh, bei diesem violetten mhm. äh, Material, ähm, du hast halt immer einen Farbunterschied. Das, heißt, ja, ja, das Fahrzeug hat halt sein Alter, das stand ein bisschen ja. in der Sonne und du hast immer Farbabweichung, gerade ja. beim Leder. Leder wird so speckig, diese Patina, die ja viele Oldtimer-Fahrer mhm. so total feiern, ähm, das kriegst du halt mit einem nachträglich ja. gekauften Leder nicht hin. Klar, bei BMW, Mercedes, Volkswagen, du kriegst die Leder alle bestellt. Echt? Kann man das noch überall? Ja, also ich. Es gibt Lederhändler, da kannst du wirklich sagen, okay, ich habe jetzt äh, das BMW Dakota-Leder, das brauche ich jetzt, mhm. aber du hast halt immer einen Farbunterschied. Ja, klar. Das ist, halt so, das ist dann ein bisschen ja. matter und so, aber...
0: Es ist halt auch ein Naturprodukt, Leder. Gerade Leder ist ein ja. Naturprodukt und ich kann mir auch vorstellen, dass halt bei, ich sag mal, jetzt alten Stickungen oder sowas, wenn du ja. jetzt einen speziellen Stoff hast, gerade wenn die repliziert werden, du hast halt nicht dieselben Stickmaschinen ja. wie früher. Ne? Ja. Meistens ist es ja wahrscheinlich schöner und genauer als damals. So, ne? ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich weiß, ich hatte nämlich mal den M-Range-Stoff in Original gesehen, ähm auch von der Firma, von mir, und ich sage so, boah, der sieht ja richtig krass aus. und habe den auf den Original M Range-Stoff von einem Sitz mal gehalten und sag so, boah, dagegen sieht der Alte richtig epsch aus. Ja. und Das ist nicht, weil die Farben verblasst werden oder so, sondern einfach, weil die Stickung einfach nicht so sauber ja. ist, wie bei den neuen Stoffen. Aber ich finde es halt schön, dass tatsächlich der Markt da wirklich sich auftut, sage ich mal, und viel Total, mehr ja. Firmen gibt, die wirklich so, es werden ja auch die alten Muster wieder richtig gefeiert.
1: Total, also ich habe so ein äh Tür, so eine türkische Weberei, die viele Autostoffe nachmacht, die ich Ach, auf Instagram auch immer äh, schön beobachte. Und die haben zum Beispiel so einen typischen GTI-Stoff jetzt in so einem Haliken muster Also Ach, geil. nicht nur jetzt in Grau, ja. Blau, ja. Rot, was die haben, sondern auch mit Orange, Grün, alles dabei, also richtig geil. bunt. Wo du denkst, ja, aber das ist schon cool, wenn du so was mal siehst, und was da überhaupt möglich ist. Und ja,
0: so. richtig. Mhm. Wie, wie weit wie weit so eine Replikation gehen ja. kann sogar. ne ähm, Ich habe vor kurzem noch gesehen, dass auch ähm, auf der Seite, auch in den USA war das eine Seite, glaube ich, ähm, die haben, die arbeiten ja viel im asiatischen Markt mhm. da zusammen, ähm, die haben, ich weiß noch, unser, ein alter firmen -Caddy von uns, der hatte mal so einen VW-Inka-Stoff oder sowas. Mhm. Grauer Stoff mit sowieso Inka-Symbolen und so einem Kram drauf, aber das war eigentlich so eine, ja, ich sag mal, Arbeitstierausstattung, damit ja. das wirklich dreckig werden konnte. Das sieht so geil aus, dass ich gesagt habe, ey, hätte ich jetzt keine geile Ausstattung für die E36, ich würde sie mit dem Stoff machen, weil es einfach, ja. ich mag das ja, Dinge zu kombinieren, auch verrückterweise, also die nicht unbedingt zusammengehören. Mhm. Ich finde es einfach, also total geile Ausstattung so irgendwie. Auf jeden Fall, ja. Und früher hast du sowas gesehen und hast gekotzt. Ne? Ja. Das ja. finde ich auch faszinierend, wie sich die Geschmäcker gedreht haben. Auf jeden Fall. Es gab Ausstattungen früher, wirst du ja auch kennen, gerade wenn du viele alte Fahrzeuge siehst, wo du sagst, geil, vor zwei Jahren, drei Jahren oder so haben noch ja. die Leute gesagt, oh, geh weg. Ja. Ähm, Selbstständigkeit als Sattler, ist das ähm, eigentlich möglich so gesehen? Du hast eben schon gesagt, du brauchst keinen Meistertitel mehr, genau. um dich selbstständig zu machen. Ist aber heftig irgendwie, finde ich, oder? Ähm, das ist Aber jetzt, den Meister gibt es noch.
1: Den Meister gibt es noch, bin ich gerade auch dran. Okay. Ähm, einziges Problem da wieder, ich habe damals über Herford so ein bisschen gemeckert, dass ich 180 Kilometer da hinfahren mhm. musste. Für den Meister musst du ein halbes Jahr für die äh, Fachtheorie und Fachpraxis nach Bayern runter. Okay um äh, das da zu machen. Aber den Meister kannst du auch machen. Also das ist kein Problem. Den Meister kann man noch machen. Mhm. Ist halt dann dein Titel, den du dir an die Wand hängen kannst. Irgendwo. Und ich sag mal, gerade bei älteren Kunden ist der Meisterbetrieb natürlich mhm. äh, jetzt ja. irgendwie seriöser als einer, da sagt, hey, ich ja. bin jetzt Sattler. Aber ich sag mal, selbstständig machen kann man sich in dem Job, wie ich ja Einstieg schon gesagt hatte, äh, sehr leicht machen, weil man diese Meisterpflicht nicht mehr hat. Beim Raumausstatter ist die jetzt äh, eingeführt wieder. Okay. Also Raumausstatter kann es jetzt nicht mehr so machen. Aber Sattler... Kann sich theoretisch jeder mit selbstständig machen, das wäre kein Problem. Ähm, und ich sage mal, je nachdem, wo man ist, also wenn du jetzt sagst, du hast da Interesse dran, dann mach das hier, <lacht> definitiv. Ja, das klar. Ja, weil wenn man keinen Sattler hat, macht das auf jeden Fall Sinn äh, zu sagen, in dem Umkreis, ja, ich mache mich jetzt hier selbstständig mhm. und ziehe da mein eigenes Ding durch. Ich sage mal, nachfrage, ist genug da, definitiv. Ja. Und äh, jetzt zum Beispiel jetzt in Essen, wo ich dann arbeite, haben wir letztens mal überschlagen, da haben wir acht Sattler. Auf Was? dem kleinen ach, Kreis irgendwo.
0: Ich wollte gerade sagen, in Essen, Leute. Genau. Also, das ist eine, jeder, der Deutschland sich ein bisschen auskennt, Nordrhein-Westfalen, dicht bevölkertes Bundesland äh, der ja. Bundesregierung und ähm, boah, krass. Nur, nur ist acht
1: Sattler. Ja, nur ist jetzt relativ, ne, auf einen Postleitzahl. Ach, auf <lacht> gleich, einer Postleitzahl. Ah, okay, auf einer Postleitzahl. <lacht> und, äh, ich dachte,
0: ach, nur in eurem Kreis. Genau, also ah, quasi verstehe, so verstehe.
1: direkte Mitbewerber irgendwo. Und mhm. äh, da haben wir mal durchgezählt. Und ich meine, klar, es gibt immer welche, die werden zu alt dafür, die haben da gar kein Interesse mehr dran, mhm. die orientieren sich irgendwie anderweitig. Aber ich sag mal, je nach Region macht das schon Sinn, weil kaputte Autos gibt es immer. Mhm. Also ich, ich sag halt auch so, gerade jetzt im Kfz-Bereich, ne, mit den Elektroautos, ob der jetzt gut oder schlecht ist, aber so alte Benzin- oder Verbrennermotoren werden irgendwann aussterben. Das ist so, aber die Innenräume ja, hast du immer. Also dein Sitz ja. wird immer kaputt gehen, egal wie, wie schnell die Autos ge gewechselt werden. Aber gerade bei Leasingfahrzeugen, wie oft haben wir Leasingfahrzeuge, bei uns in der Firma, wo irgendwas kaputt gegangen ist, durch falsche Handhabung, Brandlöcher im Dachhimmel oder in der A-Säule, das hast du so häufig. Ja, krass, ja. Oder der, der größte Markt sind einfach Taxen. Ne, da steigen <lacht> den ganzen Tag Leute ein und ja. aus.
0: Und ja. <lacht> ja. ja, klar. Jetzt, wo du es sagst, also ich, wahrscheinlich für die Hörer, also für mich wäre es jetzt so gewesen: Timo, was macht ein Sattler? Ja, Sitze reparieren von ja. Autos. In welchem Fall? Ja, keine Ahnung, Handloch und äh, wenn Leute irgendwie tuningmäßig was haben wollen und noch ja. was? So, keine Ahnung, vielleicht Polster. Aber dass du sagst, ja klar, ja. Leasingfahrzeuge, das ist ja ein. Da, ich sag mal, hast du jetzt da irgendwie in deiner Gegend einen großen, äh, ein großes Autohaus, die viele Leasingfahrzeuge oder sowas haben? Also, wir sind direkt ähm, bei. Ich dann hast du ja ausgesorgt. Ja. Das wollte ich sagen. Ja. Ihr ja. seid direkt bei?
1: Bei äh, Mercedes-Luke in Essen mit so einem mhm. AMG-Center. Okay. Und gerade bei diesen Alcantara-Sitzen hast ja. du häufig die Brandlöcher drin und das ist schon in der Regel das, was man dann für Alcantara,
0: diese, der, ja. der, der Stoff der Freuden so. Genau, genau. Ich liebe es als Lenkrad, muss ja echt sagen. Ich muss ja so, jetzt im E36 habe ich ja ein. Wo ist, ey, wo du gerade hier bist. Ne? Ja. Unterschied Wildleder Alcantara. ja mal für Dummies. Al ne? Nicht okay, also
1: für, 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 richtig für Dummies ist einfach ähm, der Durchschnittsattler, sage ich jetzt mal, der dir ein Wildleder Lenkrad anbietet. Ja. Äh, beim Leder hast du jetzt mal grob gesprochen unten eine Fleischseite. Das mhm. ist so recht faserig und oben hast du halt äh, den Narben, mhm. das Charakteristische. Und äh, ja, viele Sattler, die dir ein Wildleder Lenkrad verkaufen, drehen das ganze Material um. Dann hast du halt diese groben Fasern, sage ich mm. jetzt mal, oben drauf und sagen, so, das ist jetzt dein Wildlederlenkrad. Mm. Weil Wildleder halt ähm, ja in der Zurichtung anders hergestellt wird. Da wird quasi diese glatte Schicht, die für einen Autositzbezug oder ja. für Couchen hergestellt wird, lackiert wird, geprägt wird und mm. sowas, ähm, wird halt rau gelassen und deshalb hast du halt dieses charakteristische Rau. Aber okay, es ja, gibt klar. kein Fahrzeugsattler, der sagt, oh, mein Kunde will jetzt ein Wildlederlenkrad haben, ich lege mir jetzt eine Haut für 600 Euro auf der Halde, weil ich mm. da einen kleinen Streifen rausschneiden muss. Ja. Und Alcantara ist halt Mikrofaser.
0: Ja, ich wollte ja, gerade sagen, es ist genau. kein, kein, ich hatte es ja beim, beim äh, 1 hatte ich ja ein, das BMW Performance Lenkrad mhm. 2, das ist auf jeden Fall Alcantara gewesen. Ja. Äh, da gibt es ja sogar ein Alcantara Pflegetuch von BMW dazu. Wie ja. freundlich bei einem 800 Euro Lenkrad, danke. <lacht> ähm, und ich muss sagen, das hier von Luisi, das ist auf jeden Fall ein Naturprodukt, weil ich bin mit einem Alcantara Pfleger da reingegangen. Mhm. Fehler. <lacht> Großer Fehler. Ich habe dann wirklich ein paar ähm, äh, Foren durchforstet, die wirklich gesagt haben, lauwarmes Wasser an ein Tuch, ganz vorsichtig tupfen und so, damit man so ein bisschen speckige Sachen wegbekommt. Und einer hat noch geschrieben, du kannst ganz milde Kernseife da so ein bisschen reintun, ja. dann kannst du es so ein bisschen säubern, Muss aber aufpassen, weil die Farbe geht da schnell mit raus genau. und so. Von dir Tipp noch irgendwie?
1: Also, dass Farbe rausgeht, dürfte eigentlich in erster Linie nicht sein, außer das ist jetzt zehn Jahre alt, das Lenkrad. Aber was ich halt häufig bei meinen Fahrzeugen mache, ich nehme mir so eine äh, weiche Schuhbürste, mhm. die du jetzt beim Deichmann oder so kriegst. Und äh, ja, dann unbedingt bei offenen Fenstern so ein bisschen bürsten, weil du siehst erstmal, was da alles an Hautpartikeln drin ne? hängt. Also es ja, ist äh, sehr köstlich. Ja, und sonst halt der Tipp, destilliertes Wasser, ein Mikrofasertuch, ganz Ach, destilliertes drüber. Wasser ist ein ja. guter Tipp, ja. Aber sonst kannst Wasserflecken halt hinter drauf haben. Stimmt, ja. Es gibt halt viele Reiniger, es gibt viele Firmen, die verkaufen da speziellen Reiniger. Mhm. Ähm wäre ich aber vorsichtig, weil auch gerade bei Alcantara-Lenkrädern, wenn du jetzt nicht gerade das M-Performance-Lenkrad hast, mm. ähm, wenn das irgendwo im Internet das machen lassen und vielleicht einen Mikrofaser, also einen günstigen und kein Original-Alcantara hast, äh, kann es natürlich sein, dass der Reiniger, der explizit für Alcantara gedacht war, so einen Mikrofaser kaputt macht.
0: Du sagst gerade Alcantara, ist das ein Markenname? Genau, das
1: Ach, ist eigentlich was. nur eine Marke. Ach, krass. Ähm, ja, das setzt sich quasi über Scheuertouren ab bei der Herstellung. Okay. Äh, zu normalem Mikrofaser, aber ich sag mal, ähm, Alcantara hast du einen Laufmeter, der kostet um die 90 Euro. Mhm. Und ähm, ja, es gibt halt diese typischen äh, Selbstfummler, sage ich jetzt, wo ja, die sagen, ja, oh, ich habe jetzt Alcantara äh, bei Ebay gekauft für einen Zehner, richtig mhm. gut. Ich mache jetzt alles selber. Äh, ja, es ist auch Mikrofaser, keine Frage, aber Alcantara ist halt durch seine Eigenschaften äh, und den Markennamen halt geschützt mhm. und ist halt, äh, also du kannst es viel ja, mehr beanspruchen als so ein. Günstige okay, Mikrofaser. Krass.
0: Keine Werbung an dieser Stelle, aber wer ja. stellt das her? Ich könnte mir jetzt vorstellen, DuPont. Italien.
1: Italien? Ja, in Italien wird das hergestellt.
0: Ich hab, weil ich habe äh, einer der größten Hersteller für so ähm, Kunstfasern mhm. und Produkte wäre DuPont, die auch zum Beispiel Markennamen Kevlar, mhm. die meisten kennen das. Äh, der Naturstoff oder die, die, die Produktbezeichnung ist eigentlich Aramid, die zum Beispiel kugelsichere Westen machen. Und äh, großer Zulieferer auch in der Luftfahrtindustrie. Also
1: ich, ich würde jetzt nicht sagen, also ich würde mich jetzt nicht darauf festschießen, dass ich sage... Äh, das ist ein eigenes rausfinden. Werk, so,
0: aber ich weiß auf jeden Fall, dass das eine Marke ist. Ja, das, ich habe das so im Uhrklingeln, dass ich das mal gehört habe, dass es ein Markenname wäre, aber ich hätte ja. jetzt nicht ich hätte jetzt gesagt, ja, das ist ein der heißt halt so der Stoff. Aber krass. Ja, nee, also da also
1: steht auch immer schön unten an der Webkante, es hat Logo mit eingeprägt. Alcantara. Und äh, das mache ich zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt mal einen Kunden habe, der sagt, boah, ich möchte jetzt ein Alcantara-Lenkrad haben, hm. dass ich ihm dieses Stück, was ja Überschuss ist, dann mitgebe. Ah, weil das geil. halt sein, äh, ja der Beweis ist, dass es Schön. wirklich Alcantara ist. Richtig so, cool. Weil man erlebt halt wirklich viel über das Internet, wo ein Lenkrad 50 Euro kostet in ja. Alcantara, ähm, wo du einfach dann beim Anpacken und beim richtig hingucken merkst, ah uh -uh, Aber
0: ähm, glaubst du, das ist für den ähm, auch eine gute Frage? Ich meine, ich will ja nicht dein, dein Handwerk untergraben, aber ähm, zum Beispiel halt so Sachen, jetzt sage ich mal ein Mikrofaser, meinst du, dass, sagst du, okay, die Qualität ist halt einfach nicht so wie das originale Alcantara und ich würde sowas halt persönlich nicht benutzen? Oder denkst du halt so manchmal, für manche Autos reicht es auch, wenn das Mikrofaser ist?
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, der Markt schreitet ja auch bei uns sehr schnell nach vorne. Also mhm. so, egal, ob das zum Beispiel ein Kunstleder. Früher wollte keiner was mit Kunstleder haben. Heute. Heutzutage fährt jeder AMG mit mhm. ähm, Alcantara und Kunstleder ja. rum. Ähm, der Markt, der geht schon gut nach vorne und ich sage auch nicht, dass Mikrofaser an und für sich schlecht sind. Mhm. So, aber ähm, es ist einfach so, wenn du hingehst und sagst, so ich möchte jetzt, ich lege auf Qualität Wert, ja dann nimm das Alcantara, wenn du sagst, ich mache jetzt hier, ich habe halt viele Freundeskreis Leute, die so Showfahrzeuge bauen, wo ich dann sage, ey, komm, ganz ehrlich, du hast da ein Fahrzeug, du fährst da nicht viel mit, hm. lass uns doch zum Beispiel eine Stoff-Kunstlederausstattung machen, hast du ja. so einen richtig geilen Effekt, aber du bist halt viel, viel günstiger, als wenn du jetzt hochwertige Materialien ja, hast. Ja, klar. Ich sag mal, wenn du jetzt, ist halt immer alles abhängig vom Anwendungszweck. Vom Zweck auch. Genau, ja, klar. Was du wirklich möchtest, was du ausgeben möchtest und danach orientiert sich
0: das. Man muss sich vor Augen halten, gerade in der Endausstattung das ist nicht wie ein Lack oder sowas. Genau. Ich weiß bei mir, ähm, als der E36 neu lackiert wurde, hat der Markus äh, mich damals auch gefragt, äh, der Meisterlackierer. Ähm, willst du ein Einschicht äh, 2K-Lack oder willst du ein Zweischicht äh, schicht 1 1K-Lack, mhm. also mit Klarlack oder ohne halt? Und der sagte mir so, also du bist viel günstiger, wenn du ein 2K-Lack nimmst einfach. So wurden die Autos früher auch lackiert. Ja. Dann sag ich so, wie ist das mit polieren und so? und Dann sagt er, ja gut, wenn es polierst, wird halt immer ein bisschen weiß, weil du nimmst halt Farbpartikel auch mit weg. Und dann habe ich halt auch gesagt, so, ich meine, so ein Lack von einem Auto ist nicht was, was jeden Tag poliert wird. Ja. Ich bin jetzt kein Poliermeister, der den ganzen Tag da sitzt, bei Weiß sowieso nicht. Mhm. Aber man muss sich beim Innenraum halt vor Augen halten, dass man es oft benutzt, anfasst ja. und, also, oder wie oft man es benutzt und anfasst. Hat man jetzt so nur so ein Sonntagsschnittchen, sage ich mal, oh, ist es relativ, ne? wenn du schon sagst. Ja. Aber äh, krass, auf jeden Fall. Also, ich weiß gerade bei der Pflege vom Innenraum und ich bin Freund von, also in meinem Schnuppelauto so, sage ich mal, ne für Sonntags, <lacht> da darf nicht mal ein Haar auf dem Armaturenbrett liegen, ja. da kriege ich Krise jetzt in meinem Alltagshubel im E46, da darfst du nicht reingucken. Du? Du auf keinen Fall. Die, ich, als ich die gekauft habe, hieß es, ach guck mal, da ist so eine kleine Stelle an der Wange, muss man immer zum Sattler mal neu machen. Die, die Wange ist... jetzt größer. Ist, es ist viel größer, sag ich mal so. <lacht> um, ja, aber ich passe halt auf das... Es ist halt ein Alltagsauto, ne? ja. muss man noch dazu sagen. Auch eine gute Frage, die ich jetzt mal gerade spontan habe. Ich habe bei mir äh, im Armaturenbrett vom E36, da hat man da so einen wunderbaren Handyhalter hingemacht, in den oh, Kunststoff. Wertvoll. Das ist bestimmt richtig toll. Ich hätte gerne einen mit einem Nokia 6110 da wieder. <lacht> äh, kann man sowas eigentlich auch wegmachen? Macht ihr sowas auch? Ähm,
1: also wir haben einen Subunternehmer, der macht, äh, der lackiert Leder wirklich. Und oh, oh, auch bei also. Armaturenbrettern äh, hat er schon sehr gute Smart Repair gemacht. Mhm. Äh, der spachtelt das quasi zu, drückt dann mit so einer Art Kaugummi quasi mhm. die Originalstruktur wieder da rein. Das habe ich schon mal gesehen, ja. Lackiert da drüber. Ähm, ich sag unter Vorball ist das gut, weil gerade bei Autositzen machen das viele. Sieht man auch viele Videos auf YouTube und so. Mhm. Aber das ist nicht immer gut. Okay. Also das ist auch teilweise so, dass du dann denkst, okay, das ist jetzt schon einen Verkauf zum Beispiel, ist das super, mm. aber nach einem halben Jahr sieht das aus wie vorher. Ja, klar. Und so an so einem Armaturenbrett, ja, kann man so ein Smart Repair bestimmt machen, mm. weil man da nicht häufig dran packt. Aber ich kenne aber halt noch keine Langzeiterfahrung, wie das wird wenn jetzt die Sonne da eine Zeit lang draufballert, ob das, genau, ob das unterschiedlich halt wegdunkelt. Zum
0: Glück ist es so halb unterm Lenkrad, so irgendwie beim E36. Mhm. Ich habe mir fast gedacht, ganz ehrlich, ein Handyhalter ist da sogar relativ nützlich, <lacht> weil beim E36 hat man nicht viele Ablagemöglichkeiten. Mhm. Und wenn du da so einen relativ simplen, dunkel-schwarzen Clip drin machst, wo du dein Handy hier machen kannst, ja. hast du es wenigstens nicht am Schoß liegen oder in der Tasche und ich bin ja Gott, manchmal so ein aufs handy Kucker tatsächlich. Äh, ne, zu meiner Schande muss ich das gestehen. Und mein vorheriger Gast und Freund Roman, der hasst das. Ne? Aber ähm, ja, ich glaube, dann werde ich es eher so benutzen. Ja. Weil die Mühe macht sich, oder die Arbeit ist es dann wahrscheinlich auch einfach nicht mehr. Ja, ist, so ist halt
1: schwierig. So, das ist halt schlimmste, was du machen kannst einfach. So irgendwelche Löcher ja. irgendwo reinbohren, wo Boah, sich hingehen. Leute, ja, lass
0: das bitte. Oder, oder so. Ich habe letztens einen gesehen, der sagte, ey, meinst du nicht, das wäre auch cool für den E36? Und dann schickt er mir ein Bild von so einer Spange mit so einem M-Logo, die man in den Sitz so reinknallt. Also einfach mit so zwei Nadeln, die man so reinsteckt. Und ich denke, so ist das dann.
1: Das wird aber ab Werk tatsächlich so gemacht. Also so oh, Mercedes zum Beispiel, diese Designo-Ausstattung, ja. die haben das genauso. Und wir haben oh, auch mal so einen G-Power-BMW gehabt. Diese G-Power, diese Runden-Embleme werden genauso festgemacht. Ja,
0: hör mir auf. Warum? Also das ist ja... Oh, das kann man doch drauf... Na ja. ja. Oh, oh da wird mir schlecht. Ja, es ist... Oh, nee. Nee, das ist ein bisschen wie so, weiß ich nicht, ähm, wie ich immer so, so die, die große BMW-Lüge, wenn du beim Einser damals Teilleder bestellt hast, war das einfach, waren das Kunstlederwangen, ganz klar. Stoffsitze mit ja. Kunstlederwangen. Hast du aber Boston-Schwarzes Leder gehabt wie ich, dann war das Vollleder. Ne? Das hast du auch gemerkt und gerochen. Ja. Aber die Lederwangen, und die gingen immer kaputt. Ich weiß, Jackie hatte ja mit dem Unfall, mit dem Limited Sport Edition, mit dem kleinen 318i, 118i, den sie hatte, den sie so sehr geliebt hat, äh, einen Unfall gehabt. Und ähm, da wollte ich ja noch irgendjemand die Sitze haben und konnte es nicht mehr verkaufen, weil die auch kaputt waren halt. Ja. Die kap naja, wenn wir mal schon hier 50 Minuten gelabert, ne? Ja, Siehst du, ging also, schneller Aber hatte. ich merke, also, dass, dass wir könnten das hier jetzt ins Endlose treiben. So, ne? Man hat halt super viele Fragen. Ich glaube, wir werden mal nochmal einen Podcast machen, Phil, wo die Leute vielleicht, vielleicht auch, ich, wahrscheinlich, das wird mal eine exklusive Patreon-Folge, wo die Leute dir Fragen stellen können, die sie vielleicht haben oder auch uns Bilder schicken können, wo wir zusammen mal darüber reden könnten. Wäre doch ja. immer eine geile Idee. Können wir machen. Ja, können. das ist eine coole Idee. Ist halt auch ein bisschen Werbung für euch und für dich, ja. ne? so, ähm, weil Mühlheim an der Ruhe, wo du herkommst oder wo du arbeitest in der Gegend, ist halt auch nicht so weit weg von uns. Ja, das hält die ganz. Ne? Alle Leute, die von hier kommen und heißen Sattler suchen, jetzt habt ihr eine Empfehlung. Einfach mal, ich kann euch die den Kontakt herstellen. Ne? Ja, keine Werbung, ne? Keine Werbung an dieser Stelle. Ne, ja. Für Personenwerbung mache ich gerne. Ach, das ne? geht ja. Das, okay. so, das okay. geht. Das <lacht> geht. Das das nur nicht, ich dürfte nur nicht äh, die Konkurrenz ausschließen. Ich dürfte jetzt nicht sagen, der ist nicht gut und so. Ach so, ich ja. Da nee, das, das wollen wir nicht. In die ist der heiligen Podcast-Welt mal eingelesen. Das ist äh, manchmal richtig lustig, was du da so liest. Aber... Kommen wir mal zu den großen drei. Viele Leute sagen immer, ey, da hast du die großen drei aber nicht gehabt. Nicht immer bin ich schnell im Skript schreiben und nicht immer schaffe ich es auch für eine Person immer so. Ich würde manchmal gerne dieselben Sachen fragen, aber das wäre blöd. Jetzt habe ich beim Film natürlich ein sehr gutes Thema, wo ich die, drei, die großen drei wirklich spezifisch auf die inneren Werte des Autos legen konnte. Ähm, wir fangen mal an. Du weißt aber, was die großen drei sind. ne Das weiß ich ja. Sehr gut. Sei bereit. Jetzt geht's los. Ähm, Leda oder Alcantara?
1: Hast du im
0: Auto... Beides ist toll. Also die Kombination finde ich halt sehr schön. Du musst dich für eins entscheiden. Wir sind hier bei den großen drei. Mm,
1: dann Leder aufgrund der äh, Langlebigkeit.
0: Oh, das war's. Da, ja. <lacht> nee, nee, ist okay. Alles gut. Kann ich gut verstehen. Ja, Ich mag eben eigentlich, ich mag Vollledersitze. Ich muss aber immer sagen, es ist halt im Sommer immer knallen heiß, im Winter immer ist kalt. Ne?
1: Keine Frage, aber halt auf die Langlebigkeit bezogen, beim Alcantara beispielsweise, so ein E36 M3-Sitz, diese Vader-Sitze, mm. glaube ich, heißen die. Ähm, die haben ja häufig auch die Backen in Alcantara. Mm. Und weil du da immer drüber rutscht hast du halt dieses Peeling.
0: Und, das ah, ja, Pe und genau deshalb sage ich
1: einfach, dass es für den Alltag und für die Langlebigkeit ist das nicht. Du kannst Mittelflächen schön der Alcantara machen, die Kombination mit Leder ist super. Mm. Aber wenn man sich jetzt entscheiden muss, nämlich eine Volllederausstattung oder Alcantara, auch wenn Alcantara vielleicht sehr kuschelig ist, dann würde ich immer Leder nehmen.
0: Ich muss sagen, die performance Sitze, die ich kurz dann ja noch im Einser hatte, bevor er wegkam. ähm, die habe ich echt gefeiert, Die, das sind ja Sportster CS mit mhm. dem BMW-Stoff da, mit dem Alcantara, mit dem schwarzen Bezug. Das ist sogar, da, da habe ich sogar so ein Schildchen so so mal gesehen, meine ich. Das ist echt originales Alcantara, Aber nein, das ist, ist Dynamica.
1: Nicht. <lacht> Alter. Also Dynamica ist eine ähnliche Marke okay. und soweit ich weiß, ist bei den M performance sitzen und alles, was hier äh, John Cooper Works und so weiter heißt, ja, ähm, Reihe. benutzt BMW dieses Dynamica.
0: Aber es war sehr kuschelig. Das fand jeden ich gerade im Winter morgens, wenn du zu einem Treffen gefahren bist, wo du hast dich ja reingesetzt und man muss ja sagen, und das fand ich immer, wer heutzutage gesagt hat, ja gut, wenn ich davon rede, dass ich für die Sitze jenseits der 4.500 bezahlt habe oder so, boah, wie kann man so viel für einen Sitz bezahlen? Naja, das ist faktisch Plug and Play. Das ist nicht immer alles bei BMW Plug and Play, aber das war's. Und Sitzheizung ist mit dran. Ne? Und Seitenairbag. Nix TÜV, nix alles. Also ich hatte die Seriennummern. Die Kripo hat sogar an den lieben Herrn, der meinen BMW geklaut hat, wenn du die Dinger verkaufen willst, ne? ich habe die Seriennummern von den Sitzen <lacht> immer noch. Und die sind auch bei der Polizei hinterlegt. Also wenn die ein Auto anhalten und die kontrollieren die Seriennummer von den Sitzen, dann habt ihr Hehlerware gekauft. Also kauft lieber keine sehr, sehr günstigen BMW-Performance-Sitze. Die sollten tatsächlich durchschnittlich über dem damaligen Neupreis liegen. Also kann ich nur empfehlen, Wahnsinn. weil sonst ist was nicht kauscher, weil ganz ehrlich, die Sitze wurden 500 Einheiten gefertigt, soweit ich das mal von einem BMW-Mann wusste und ähm, wenn die nicht ein bisschen über 3.000 Euro liegen, das ist nun mal einfach der Marktwert davon. Mhm. Dann ist irgendwas komisch. Ähm, Innenraum. Wild oder ganz ruhig? Damit meine ich so eher BMW, wo das sehr minimalistisch ist, oder bist du so ein Typ, der gerne viel Display und ein bisschen Sachen im Auto hat? Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ich weiß, was du meinst. Kommt auf das Fahrzeug an. Okay. Aber ich sag mal, den schönsten Innenraum, wo ich nicht weiß, ob du sowas vielleicht auch noch fragst, ähm, den ich jemals gesehen habe, war für mich äh, von einem Wiesmann. Ach was. Also den finde ich sehr, sehr äh, attraktiv, einfach durch die Materialien erstmal, das ganze Leder, was die verarbeiten, aber mhm. auch durch dieses kleine Mäusekino, die ganzen Zusatzinstrumente. Äh, ist ähnlich, glaube ich, wie die äh, königseck mittlerweile. Also das ich, ist sehr, genau. finde ich sehr schön. Königseck weiß ich, wie die innen aussehen, ja.
0: Wiesmann weiß ich aber gar nicht. Ich weiß nur, hier in der Nähe fahren zwei rum. also hier mhm. Zwei ältere Herren besitzen jeweils einen Wiesmann in, in Mayen bei uns in der Gegend. Und ähm, ich finde, das sind überhaupt keine schönen Autos. Ich weiß, viele feiern die, aber ich Innenraum. Also ich war mal bei Wiesmann, habe gesehen, wie die gefertigt wurden. Ja. habe da
1: auch das erste Mal so mit der Sattlerei so ein bisschen okay. äh, daran geschnuppert. Und äh, einfach von der Arbeit her ich. so etwas zu beziehen, hu erstmal Hut ab. Ja. Und dann, wie gesagt, das Cockpit an sich ist halt sehr stimmig. Irgendwie. Also, wenn ich an einen schönen Innenraum denke,
0: okay, kommt der ist, immer hoch. Ich, ich weiß nicht warum. Ja, ja finde ich gut. Also muss ich mir gleich sofort reinziehen. Ja. Habe ich gar keinen Begriff. Ich weiß nur, Königseck. Lamborghini oder sagen wir mal Königseck und ähm, die bugatti Räume mhm. oder sowas, das ist mir immer so, das sieht für mich immer aus wie so eine Hublot oder so, so eine ja. Uhr, weißt du, so ein bisschen so overfans, so irgendwie.
1: Ja, ist ein bisschen viel. Also, ja. Wir haben gerade einen Huracan stehen, wo wir einmal alles machen mhm. und äh, A ist das ja eigentlich nur ein Audi und B sind da so viele Knöpfe dran, wo mhm. du dann erstmal nur eine Sitzheizung überprüfen möchtest und, ja. und dann dabei erstmal dreimal den Kofferraum aufmachst, zweimal ja. Lichthupe, bis du dann den Knopf gefunden hast. Ähm, ja, also minimalistisch ist, ist schon super, aber halt so ein, so ein Mittelding.
0: Ich ja. bin zum Beispiel echt und ich bin ja eigentlich eher so der Alt-Auto-Freund teilweise geworden. Ähm, ich liebe zum Beispiel den Innenraum vom vom er echt, also vom, vom BMW mhm. 1er erste Serie oder Facelift davon, sagen wir mal. Jetzt E90, wo ich den WDCC gekauft habe, muss ich sagen, das ist eine Serie, der hat BMW einfach die alten Tribute genommen von so fahrergerichteten Cockpit, nur ja. stilistisch angesetzt, indem zum Beispiel der Mitteltunnel mit dem Schallknauf einfach schöner zum Fahrer anmutet als eine gerade Linie, die er zum Beifahrer genau, macht. Ja. So. Und ähm, ich finde, das sind einfach mit die stimmigsten Innenräume, weil BMW durch die Beleuchtung des Tachos, durch dieses Emberfarbene mhm. einfach, immer so eine Ruhe im Cockpit erzeugt hat. Und ich, das habe ich bei VW immer sehr gehasst, zum Beispiel dieses Blau, das ist so aggressiv im Auge gewesen, mhm. die ganz alten VWs mit diesem Grün und sowas. Weißt ja. du? Um davon jetzt mal zu reden. Und bei Audi fand ich tatsächlich, auch wenn ich meinen Tacho damals umlötete, im Einser auf den, die M-Farben, dass der weiß und rot war, ich finde bei Audi dieses Weiß-Rot, also da, da, das regt mich beim Fahren auf, weil das sticht mir im Auge. Also wir haben mhm. ähm, wir haben im, im Firmenfuhrpark auch Ford, die haben so ein leichtes Blau oder so, Und um jetzt mal alle Marken zu nennen, damit ja. man hier keinen benachteiligt, <lacht> ähm, finde ich halt auch für mich hat das viel mit Beleuchtungselementen ja. auch zu tun. Ich das bin macht's. viel Nachtfahrer und ich muss sagen, wenn ein Innenraum dann vor Chrom strotzt oder so, was ja auch bei manchen, gerade bei den ne, Rolex-Innenräumen mhm. von äh, so Autos da der Fall ist, äh, zum Beispiel angenehm überrascht war ich vom R8-Innenraum jetzt vor kurzem. Der Tim, äh, ein Freund von uns, hat mich mitgenommen. Der hat einen Vorfacelift Audi A8, wunderschöner Innenraum. Ja. viel geräumiger, als man denkt, in so einer Art. Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, ja dann habe ich noch äh, die äh, äh, letzte Frage, weil eine haben wir eben schon so mitbeantwortet. Ähm, magst du eher moderne in oder äh, moderne Stoffe, moderne Muster? Ich rede von allem wirklich, was mit dem Innenraum und, und dem, dem Innenausstattung vom Auto zu tun. Eher modern, oder würdest du sagen, oh, wie früher, war schon cooler? Boah. Also modern oder retro? Boah. Tja, Boah. niemand hat gesagt, dass das einfach wird. <lacht> Also, ich
1: glaube, Standpunkt jetzt und der Trend geht ja in meinen Augen viel Richtung Oldtimer. Mhm. Einfach auch aus dem Grund, weil du an neueren Fahrzeugen schwerer was machen kannst einfach, durch ja. mittlerweile schon Airbags auf der Rückbank. Ähm, was? Echt? Ja, Gibt es mittlerweile auch schon. Und Sitzheizen auf der Rückbank und so. Also das Es wird dann halt alles immer ein bisschen schwerer oder Ach, mehr krasser. Arbeit. Ne? Ja. Glaube ich, sind so Retro-Geschichten, Retro-Stoffe schon cooler, weil du auch ja, ich sag mal, wenn jetzt ein Kumpel ankommt und so ich möchte jetzt mal einen Sitz gemacht haben, mhm. ähm, find erstmal das Material. Da geht es ja schon los. Es ist ja nicht mehr so, dass du in den Katalog guckst und sagst, so, das bestelle ja, ich klar. jetzt. Und mein Kollege Marcel, der hat jetzt seinen Alpha 75 einmal komplett durchrestauriert und ich durfte die Sitze dafür machen. Und da haben wir dann einen richtig geilen Alpha-Stoff gefunden, wo ein Alpha Romeo mal quer geprägt wurde. Geil. Ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, machen wir Stoff-Kunstlederausstattung, weil es halt irgendwo ein Showfahrzeug auch ist oder ein Schönwetterauto Wetterauto mhm. und das jetzt nicht ganz so teuer werden sollte, aber ich glaube, da. Ja, sehe ich eher so mein Interesse dann zu sagen, okay, man nimmt aus alten Materialien oder älteren einem älteren Look, sage ich mal, sowas macht man in moderneres Fahrzeug rein.
0: Cool, ja, ja. Bin, ich, bin ich ganz bei dir. Also ich finde halt einfach, früher wurde sich im Innenraum wesentlich mehr getraut. Ja, definitiv. Das, also man, man gehe mal davon aus, zum Beispiel, ich finde zum Beispiel bei Audi mit die coolsten Sitze, die existieren, sind vom Audi 80 Quadro Competition mit diesem Audi, was so runterläuft. Ja. Oh, sieht das toll aus einfach. Oder, ähm, weiß ich nicht, ähm, gerade bei BMW, also da muss man wirklich sagen, auch wenn ich BMW-Fan bin, aber die haben ja wirklich bei den Stoffen, bei den M-Modellen sind die immer sehr crazy vorgegangen. Mhm. Also man, du wirst das wahrscheinlich auch kennen, dieses M-Cross, das sind wie so, so richtige 90s, wie so, wie ja. so, wie so Streifen, die ja. ineinander sich kreuzen vom E36 M3 und ähm, mhm. vor allem auch dieses äh, m kontur vom E46. Wo, Im Prinzip ist das wie, ein, ich glaube, ein, ein M-farbener Stoff. Mhm. Und darüber ist wie so ein gelochtes... Ja, ja. ja. Äh,
1: habe ich letztens noch gefunden. War auch ein Amerikaner, der es verkauft. Habe ich noch gedacht, ja.
0: Ja, das ist einer das der seltensten ist, Stoffe im ja, E46. Der ist auch sehr, sehr teuer. Also ich habe den
1: ja. auf, einem, ich glaube, einen Meter über 200 Euro. Ja, ja locker. Ja. Also
0: für Leute, die das im Auto finden. Ich habe vor kurzem einen 330CI Clubsport gefunden. Wenige wissen, dass es vom E46 einen Clubsport mit dem lustigen Spoiler hinten drauf gab. Der sieht so ein bisschen nach ATU aus, ist aber tatsächlich tats vom BMW so gekommen. Und der hat... Eigentlich, wenn die serienmäßige Sitze hatten, also wenn die keinen Leder hatten, hatten die serienmäßig so ein, ja, das ist kein Teilleder gewesen, aber so ein halt Alcantara mhm. in dem m kontur Und also wenn ihr sowas findet, das ist fast wie zimtbraunes Leder mhm. in carbon äh, E46. Das sieht einfach aus, als willst du es essen. Ne? Ja, so wunderschön. Geil. Ich sage, aber Zimt- oder karamellfarbenes Leder, oh. Mein guter Freund äh, äh, Bob, a.k.a. Marcel Nick an oder andersrum. Ähm, der hat ja einen M5 in Carbon-Schwarz, ein E39 und der hat äh, Karamellleder da drin. Mhm. Auch alleine die Sitze in so einem Fünfer, du setzt dich da rein, Film. Ne, das ist ja, du wirst ja in so Sitzen ja, schon mal, ich, mehr ja. als einmal gesessen haben.
1: Ah. Wie Sofa, ne?
0: Wie Sofa, ja. nur sportlich, ne? Und ja. dann hast du 440 PS unter dem Arsch und denkst dir, heiliger Stroh", sag ich ja. so. Also, ich finde, ähm, das ist echt eine eigene Welt für sich, Auto-Innenräume. Ja. Das ist Aber cool. eine schöne Welt, ja. Auf, auf jeden Fall. Phil, es war mir eine Ehre, dass du mein Gast warst. Das ja, das war sehr, sehr interessant. Ich bin immer froh, wenn wir mal auch ein Das hier was wieder so ein Mehrwert-Podcast, Leute. Ich weiß viele, es gibt 50 Prozent der Hörer, die wollen immer. Der Phil ist ja auch neu im Podcast und hat das jetzt alles ja durchgehört. Was, was ist eher so ein Ding? Ein Mehrwert-Podcast oder so ein, ich sag mal, lustiger, wenn es so um Filmautos geht oder sonst was?
1: Ich habe ja jetzt in sehr kurzer Zeit alle gehört, ne? Ja, ja, ja. <lacht> das ist das Problem. Ähm, nein, also ich finde, du kannst über was raus. Und ob du jetzt zur Arbeit fährst, dass ein lustiger Podcast war und du mhm. sagst, boah, witzig, ne? Und im mhm. Grinsen da ankommst. Oder ob er jetzt sagst, boah, da habe ich wirklich was mitgenommen. So. Also ja. ich, ich glaube einfach, es ist genau das, was uns jetzt in der aktuellen Zeit, glaube ich, fehlt. Diese Benzingespräche halt auf dem Treffen, ja. äh, die du dann halt über so einen Podcast irgendwie dir dann reinziehst und sagst, wow, ich habe jetzt was gelernt und ich habe von jemandem was gehört über ein Projekt oder so. Ja. Die Mischung machst du da wirklich. Ich meine, du bist auch Patron-Abonnent, kann das ja. sein?
0: Ja, stimmt. Deswegen, ich hoffe, die Benzingespräche-Projects haben dir bis jetzt auch gefallen. Auf jeden Fall, war es sehr die Woche interessant. Jetzt ja. kommt ja erstmal wieder eine Vollfolge und dann nächste Woche kommt wieder... Morgen kommt ja ein neuer Gast, den kennst du auch. Morgen kommt ein neuer die Gast Chris. für die Projects. Nee, der Robert. Der Robert. Ja, <lacht> ich muss über Cookie mit ihm reden. Weil sie, Sehr geil. Ich könnte natürlich 20.000 BMWs da reinpacken, ne, ist klar. Aber man muss ja auch ein bisschen was für die Allgemeinheit geben. Und äh, Robert kommt morgen vorbei. Sehr ja, schön. Äh, wir machen noch ein bisschen videotechnisch was. Und äh, ja, ich bin Robert ja auch gestoßen durch Chris' Podcast. Ne? Ja. Also hier nochmal mal kleine Werbung für Chris auch. Äh, der hat einen Italo-Podcast. Nicht Italo. Nee, doch. Italo Life. Italo Life. Ich wollte ja. nicht Italo Life sagen, sondern Italo ja. Life. Ähm, könnt ihr euch reinziehen? Wenn ihr italienische Autos fahrt, sowieso gut, aber auch so Fall. locker hörbar. Ich war auch schon zu Gast. Und was ich auch noch sagen will: Nächste Woche bin ich zu Gast beim Tommy von Autopflege24. Und ähm, der, beziehungsweise wir sind jetzt in der Zeitblase, also unser Podcast kommt jetzt. Dann ist das schon passiert, aber ich war zu Gast im Podcast beim Tommy von Autopflege 24. Äh, Detailing Gebubble, Könnt ihr euch raus auch gut reinziehen, wenn ihr interessiert seid an Autopflege. Der kennt sich auch sehr gut mit äh, Alcantara-Pflege aus. Der hat mir auch schon einige Do's und Don'ts äh, der Autopflege verraten. Auch oh, sehr, wirklich? sehr interessant für euch. Gut, alles klar. Vielen Dank, dass du da warst, Phil. Und Gerne. bis zum nächsten Mal. Ciao.